2: Bueno, buenas noches, amigos. Estamos en La Cortina de Humo y estamos en un programa especial. Estamos dentro de la Feria del Libro de Madrid y nos ha tocado pues, entrevistar a muchos autores y hemos pensado que sería bueno dejar un poco esas noticias malvadas que nos ponen dolor de estómago y hablar con autores sobre sus obras pasadas y presentes. De hecho, arrancamos Arrancamos con Fernando Garrido, con Luis Antequera, eh, dos hombres eh, que están muy metidos en este mundo de la historia y que sobre todo Fernando Garrido que nos va a contar la actuación que tiene en el tema de la repatriación de los fallecidos, eh, de los muertos de la División Azul un hombre que es profesor, profesor en la facultad en Toledo, es un hombre experto en enseñanza, un hombre de letras que ha escrito y mucho, y que hoy le traemos más como entrevistado por labores que hace, que indiscutiblemente van a acabar en, en el papel. Bueno, hoy en día en lo digital, pero bueno, que van a acabar en el papel y Luis Antequera, un hombre que tiene una trayectoria en cuanto a lo que es escribir, que, que bueno, es no es que sea fabulosa, es que es mejor casi que fabulosa. Luis Antequera, que nos está sorprendiendo todos los años con un libro y que este año también. De hecho, aunque en este esta entrevista que hacemos con Fernando Garrido, él actúa medio de entrevistador, medio de entrevistado, eh, nos amenaza <ríe> con su libro, un gran libro por cierto, y, y tendrá su momento aparte, es decir, eh, eh, la entrevista no, no es sólo lo que esta noche ponemos, sino que es más, es muchos más minutos, en los cuales Luis Antequera pasa a ser el entrevistado y hablamos de, de lo divino y del humano, y sobre todo hablamos de su último libro. Un libro relacionado con Cristo y con la crucifixión, pero este historiador, Insigne, sobre todo historiador de temas religiosos, como es la crucifixión de Cristo, o de temas militares, como es, eh, bueno, pues los libros que ha escrito sobre todo, relacionados con la conquista o más que conquista con lo que fue la exploración la exploración tanto naval como terrestre de las provincias americanas de las futuras provincias americanas cuando todavía no eran provincias bueno y en vez de que hable yo pues os vamos a poner un poquito de música eh, eh, pilotos en vuelo un homenaje a todos los pilotos que participaron en la segunda guerra mundial y que eh, no solo es homenaje para los pilotos de la escuadrilla azul, sino también de las escuadrillas soviéticas que combatieron en esa guerra. Porque en la Gran Guerra Patria, como dicen los soviéticos, o la Segunda Guerra Mundial, como se dice en este lado de, del telón de acero, cuando había telón de acero, claro pues eh, hubo españoles en ambos bandos y de ellos vamos a hablar en la segunda parte del programa en esta primera parte de momento hablamos de los combatientes españoles en esa Segunda Guerra Mundial y hablamos con Fernando Garrido. Fernando Garrido ya ha escrito de ese tema y en puertas yo quería anunciarlo antes, pero en puertas en puertas tenemos que seguir escribiendo y Luis Antequera que nos ayuda, ya digo, mitad y mitad, mitad entrevistado, mitad entrevistador. Y ahora adelante con la música. Y cuando la música termine, empezará la entrevista. de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma, y hoy tenemos con nosotros a dos autores a los cuales eh, voy a, a, a interrogar porque va a ser un interrogatorio por separado, pero que se si complementan tan bien que, aunque sus temas son muy dispares, pueden en cualquier momento entrar con el puñal o con la pluma. O con la pluma, <risa> ya se sabe la espada y la pluma que dijo Don Miguel, don Miguel de Cervantes que dio nombre a este programa. Y vamos a empezar presentándolos. Allí en aquella esquina, ¿eh? peso ligero, bueno, peso pluma, tenemos a Luis Antequera. Peso mini pluma. Peso, peso mini pluma a Luis Antequera. Y aquí a mi izquierda pues tengo a Fernando Garrido Polonio. Buenas tardes. Y, y bueno, pues vamos a vamos a empezar con Fernando porque han venido como amigos y como amigos pues lo, los interrogamos. Fernando, tú es ya la segunda vez que, que te enfrentas con los micrófonos míos, ¿no? Sí, sí, afortunadamente, porque es un placer. <ríe> un placer. Bueno, yo creo que te emplacé. Ahora creo que recordar, aunque fue en radio ya, sí. ¿eh? te emplacé a que volvieses algún día y que hablásemos más de estas cosas.
3: Y aquí estamos, efectivamente.
2: Y aquí estamos. Bueno, eh, Fernando es un hombre que junto con un hermano suyo y con un grupo de amigos y de patriotas, sobre todo de patriotas, pues está haciendo una labor ímproba, que es rescatar de las frías gélidas, más bien, tierras del norte de Rusia, los restos de aquellos hombres que fueron allí a luchar contra el comunismo y que, bueno, a la guerra se va a vencer o a morir. Y en este caso, aquellos hombres murieron. Y Fernando y su hermano, junto con otros grandes amigos míos, podríamos estar aquí dando la lectura a la lista, pero es innecesaria, porque ellos saben quiénes son, qué es lo importante, pues han conseguido grandes hechos. Y ha sido el de repatriar a algunos de los fallecidos que han podido ser identificados. En algunos casos, y aunque pueda parecer mentira, como me contaba Ángel, es un pater, el pater de la UME actualmente, ¿No? gracias a las botellas de vino. Exactamente. Exactamente. Eso es. es una anécdota que adelanto yo. Porque lo independientemente de las placas de identificación que pudieran llevar, o, o los documentos que se les pudiese dejar en los uniformes, pero que se pueden estropear, sobre todo porque. Eh, el clima y el tipo de tierra en la que fueron enterrados facilita la putrefacción de los mismos los pater de la división azul pensaron que sería bueno eh, coger botellas vacías y meter en esas botellas eh, la identificación digámoslo así de aquellos fallecidos sí, y lacrar esas botellas para evitar que la putrefacción diera efecto y se enterraban las botellas con los, con los camaradas caídos Fernando, desde el otro día que yo te vi a ti, que han pasado varios años, ¿habéis seguido con esa lucha y qué habéis conseguido? Porque supongo que muchas cosas.
3: Bueno, pues como tú dices, decíamos ayer.
2: <risa> decíamos
3: ayer. Vale. Bueno, han sido y siguen siendo unos años, es eh, verdad, que han sido bueno, maravillosos por la experiencia tan brutal que supone eh, pues una búsqueda, la repatriación en la medida de lo posible, sobre todo de la exhumación y recuperación para enterrar con dignidad a nuestros caídos en combate, en este caso hablamos del frente soviético en la Segunda Guerra Mundial, pues eh, la verdad es que eh, son han sido hasta el momento 28 viajes en los que, como tú decías al principio, gracias a la ayuda y colaboración de muchas personas, pues hemos conseguido a esta fecha la exhumación de unos 3.000 cuerpos de soldados identificados en torno al 90% y repatriados eh, alrededor de unos 40. Eh, además de estas personas que desde el año 1992 vienen colaborando con con nosotros, efectivamente, como decías al principio, esto fue una, una, una iniciativa particular, mi hermano y yo, mi hermano Miguel Ángel y yo, buscando los restos de un tío mío, un hermano de, de mi madre que murió allí en Rusia con 20 años combatiendo con la misma azul. Pues a esa búsqueda se fueron sumando patriotas, como tú muy bien has dicho, y, y al final esto terminó constituyendo en 1995 una asociación Asociación de Desaparecidos en Rusia que en colaboración con una empresa alemana, una fundación alemana que es Forsberg pero sobre todo con la colaboración de una asociación rusa eh, de búsqueda de sus propios soldados, de sus propios caídos en combate, Dolina pues eh, después de tantísimos años, tantos viajes el último por cierto en 2019 evidentemente la pandemia y ahora la situación de guerra pues eh, impide el continuar, ojalá la situación vuelva a la normalidad, ojalá, y podamos otra vez reanudar los trabajos. Bueno, pues como digo, en estos casi 30 años, eh, bueno, pues hemos conseguido eh, el éxito de la recuperación de muchísimos soldados con nombre y apellidos. Y como tú dices, efectivamente, en muchos casos, gracias a esa botella, en muchos otros por la propia chapa de identificación y en otros porque los servicios sanitarios y los servicios, el PATER concretamente de cada batallón, servicios religiosos, se encargaban de levantar croquis a mano alzada de los cementerios, tumba a tumba, eh, identificando o al menos detallando qué soldado nombre se encontraba en cada tumba concreta en tal fila, la tumba número uno empezando por la izquierda fulanito, y hasta el detalle de muerto, de un disparo en la cabeza o amputación de pierna, en fin. Una serie de datos que, que al, al final ha supuesto la, la identificación 100% de la casi totalidad de los soldados, de los cuerpos de restos de soldados que hemos encontrado.
2: ¿Cuántos fallecidos tuvimos en, en ese frente soviético? Porque yo me niego a, a decir ese frente ruso.
3: Nosotros, no, efectivamente era la frente soviético, es verdad Nosotros, uh,
2: creo que los españoles y los rusos Somos dos pueblos que nos hemos llevado siempre bien
4: Ok, round two Name something that's not boring
5: a Laundry? Oh, a book club Computer solitaire huh?
4: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino That's right. ChumbaCasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 ChumbaCasino.com. No process
2: En este ocasiones, solamente España le ha declarado la guerra a Rusia en una ocasión y no se disparó un tiro, que fue por Alaska por la sencilla razón de que el barco, los dos barcos españoles no fueron incapaces de encontrarse con el barco ruso que había allí, eh, pasaron los años y como no fueron capaces, pues fue, <risa> al final se firmó la paz. Es la única ocasión en la que España y Rusia han tenido un encontronazo y el encontronazo lo hemos tenido por culpa del comunismo, uh
6: -huh, no exacto. por
2: culpa de, del pueblo ruso, al cual yo admiro. Yo soy una de esas personas que admiran al pueblo ruso por la sencilla razón yo también. de que he estado viviendo en, en una antigua república soviética rusa en razón de mi cargo de funcionario. Concretamente yo he estado en Kirguistán, he conocido durante mucho tiempo, yo he estado dos años allí, he conocido muchísimos rusos. Es una gente muy especial, como dirían aquellos, pero también considero muy especiales a los portugueses y si los tenemos aquí al lado. Son gente muy especial, pero son gente muy válida, mucho uh -huh. más fiable... Por ejemplo, que los anglos, los rusos son raros, pero los rusos tienen una cosa muy importante, que es palabra de honor.
3: Pues totalmente de acuerdo contigo. Además, eh, quiero incidir en una cuestión que me parece que es muy importante. Respondiendo a, a tu pregunta, murieron casi 5.000 eh, combatientes españoles, casi sí. 5.000 divisionarios. Eh, la, eh, la última, El último listado de soldados uh -huh. identificados... Está en torno a 4.980, creo recordar, 4.950. Pero lo que sí quería decir es que quien más ha colaborado con nosotros para los trabajos de localización de cementerios, de exhumación y de repatriación ha sido Rusia, ha sido la administración rusa, el ejército ruso y, y la población civil rusa sin pedir nada a cambio, o sea, lo tengo que reconocer porque es la realidad de una manera absolutamente altruista y son los que incluso, por supuesto, muy por encima de la colaboración de las instituciones españolas que deberían de verdad, en fin, haber mostrado algo más de empeño. Pero bueno, creo que es importante dejar sentado y muy claro que es verdad que, el, que el, el, la, la población rusa en algunos casos quiere y admira, pero siempre respeta y ha respetado a los soldados de la División Azul porque nunca combatieron contra la población civil. Es más, eh, tenemos la experiencia de los que hemos viajado a Rusia del agradecimiento en muchos casos de los ancianos porque nos han manifestado que en muchísimas ocasiones ellos vivieron, comieron y mm, sobrevivieron gracias a la División Azul.
2: Sí, porque lo cierto es que, eh, a pesar de lo que algunos autores que no quiero ni nombrar han dicho en contra de la división azul y de los divisionarios, hay gente que ha dicho que los divisionarios fueron allí forzados o que fueron para utilizar la división azul para eh, cruzarse a las líneas soviéticas o que fueron pagados para ir en nombre de otros, etcétera, etcétera. Y se me acaba de venir a la memoria un nombre, pero prefiero no decirlo. Eh, lo cierto es que lo cierto y verdad es que yo, los casos que conozco en su inmensa mayoría, es gente que fue ideológicamente allí a combatir el comunismo. Es lo que yo entiendo. Y que los casos de personas que fueron por otros motivos, casi que se pueden contar con los dedos de la mano, ¿no?
3: Pues, eh, desde luego la inmensa mayoría fueron absolutamente de manera voluntaria. Y si en algún caso algunos pudieron ir, bueno, pues me, no sé, por motivaciones probablemente derivadas de la guerra civil, de, sí. eh, algunos hablan de limpiar el pasado, claro que, que hubo algunos casos. Pero creo que es importante también resaltar que estos también combatieron con la misma lealtad, con la misma fiereza y con la misma valentía. Y fiereza no lo digo en sentido peyorativo, sino esa valentía y ese arrojo de, del resto de españoles. Y quiero darte un detalle, un, un número. Antes, fuera de micrófono, hablábamos de los que investigan o no investigan. Pues en cuanto a, a la cuestión de los posibles soldados que se alistaron a la división azul para pasarse al enemigo, claro que hubo. Pero importante, hubo. Casi 50.000 soldados españoles combatiendo en Rusia en la División Azul. Casi 50.000 desde 1941 hasta su repatriación, incluyendo Legión División Azul, marzo, febrero-marzo del 44. Bueno, el servicio, entonces, el servicio secreto... Eh, el el so, Servicio so, de Información Militar. Sí, exactamente, soviético, ah, habla del soviético, el NKVD. habla de 90 desertores. 90 desertores de 50.000 soldados. Es una cantidad despreciable. Absolutamente.
2: O sea, es, es el coma algo, ¿no? Exacto. Dos por
3: mil. Pues, uh -huh. tú que eres un matemático un Es como las
2: denuncias falsas <risa> sí. en la ley de violencia de género. No, sí, sí, sí. Eh, o sea, estamos en unas cifras ridículas. Lo cierto es que yo he conocido a, a algunos de esos divisionarios. He conocido al hombre, al único hombre que ha muerto eh, cuatro veces tú sabrás quién es? En eh, Posad. <ríe> un sargento. Pues, ¿Es un, no, en, en
3: no, no, el... no quiero decir que fue herido en Posad y fue dado por muerto. No, no, no,
2: no, estamos hablando de Salamanca. Ah, del, del sargento Claro, por supuesto. El sargento Salamanca que murió en Teruel. Tengo el honor de haber sido amigo <ríe> suyo. Sí, yo también. <ríe> Tengo el honor de, gracias a, a un amigo común, Pepe Lu, sí, ¿eh? sí, el coronel sí. alemán, me lo presentó. Pues yo estaba haciendo entonces unos artículos para Revista Española de Historia Militar, sobre laureados y sobre medallas militares, que es casi lo mismo. Hombre, la laureada, la, la máxima condecoración, la segunda máxima de, condecoración del escrito español eh, es esta, la medalla militar individual. Y conocí a Ángel Salamanca, es un hombre que me llamó poderosamente la atención, porque hablabas con él y le pedías que te contase algo, ¿no? Y un mes después le pedías que te contase lo mismo y te lo repetía con puntos y comas. O sea, yo le tengo grabado en mi casa que, que en alguna ocasión vino a desayunar a mi casa para ayudarme a preparar un libro que estaba yo haciendo en ese momento y me llamaba la atención porque era un hombre muy mayor, ya, porque lógicamente tenía 17 años en 1936 y estamos hablando de 2000 y poco y, y era un hombre lúcido tremendo, pero además es que era más alto que yo con la pila de años que tenía. O sea, yo me imagino en en el frente soviético o aquí en la guerra civil, al sargento Salamanca con pocos años y muchos centímetros, porque debía de ser un tipo gigantesco, o sea, debía de imponer. Y es sí, un, para
3: aquella época sí era sin un duda, tipo muy sí. alto,
2: ¿no? Y sobre todo era un héroe, un héroe como casi todos los que sí. fueron, ¿no? Exacto, exacto.
3: Y en el caso del sargento Salamanca, además, eh, héroe eh, de cuerpo y alma absolutamente, porque durante el cautiverio, como bien sabes, supo defender la dignidad de, de, de España y la dignidad del soldado en combate, igual que el capitán Palacios, pero encima del caso del sargento Salamanca es que era sargento, y digamos que el capitán Palacios, además de por su graduación, tenía esa obligación moral, también es sargento, pero, pero en fin, que para mí creo que son los dos grandes personajes, junto con otros, sin ninguna duda, eh, pienso en el teniente Castillo, en fin. El eh, teniente en fin, Castillo,
7: al que tuve la ocasión de conocer. ¿Sí? Era rondeño, efectivamente. Claro, claro que sí. Es claro. más, estuvimos a punto de emparentar. Oh, sí, señor. Claro. Sí, señor, así es. Sí, y sí. el teniente Castillo estaba entre las personas a las que quería Torcuato Luca de Tena entrevistar para hacer Exacto. su libro Embajador en el Infierno y la verdad es que consiguió poca información de él porque sí. estaba tan horrorizado de lo vivido que no, no que no, no, no quiso no, no, no quiso rememorarlo no, no. en modo alguno sí. era conocido en Ronda precisamente todo el mundo lo conoce. a lo mejor no lo conocen como el teniente Castillo ni como José del Castillo pero todo el mundo lo conoce como el, el héroe el
2: héroe uh -huh. vamos a guardar un segundo para cambiar las baterías oh, pero se está grabando videocámara también
7: en el... Muy bien. Hijo, no, he hecho no, esta he no, alusión porque es que me has. No, no bien, estuve, bien. Pudo parece, ser parece, mi suegro, bien. no te digo claro más. Sí, <ríe> pudo sí, ser tú, mi tú, suegro. Tú, diez años estuve con, tú, su, tú, su, ¿tú, hija.
6: con
2: su hija en novia.
7: Diez años. Tú, pues, no, me corría a gorrazos antes de. Me corría mientras. Luego ya dejó de hacerlo.
3: Qué bueno.
7: Pero siempre digo que fueron 10 años de noviazgo brutos y 5 netos. Ah, sí. ¿Cinco netos? Hubo de todo. Por Fue bueno, un bueno. amor muy apasionado. Bueno. No estamos en,
3: en antena. No se diga, ya me lo puedes decir que no tenga a tu mujer.
7: <risa> mi mujer lo sabe. Sí, mi sí. mujer lo sabe. Bueno. <coughs>
2: Vamos a dejar esta. No. O ¿Sabes
7: que has mencionado al no, teniente del castillo? Sí. Okay. Claro. Este vino en el Semiramis. Sí, sí, claro. Y sufrió, está citado por Torcuato Luca de Tena, sufrió una condena espantosa, ¿no? De pasar pues en un 25 iglú. 25
3: años de prisión. Pero aparte con... de eso, incluso sí. una, sí, una, una condena. condena pasa... a muerte. Sí. También sí, condena sí. a muerte luego conmutada por los 25 años.
7: Sí. Y, y luego sí. incluso lo encerraron en un iglú desnudo o algo así. Sí, o sea, bueno, ni como a puedo... todos.
3: A Ramón Izaguirre, a mi íntimo amigo también, Ramón López Izaguirre, ¿No? también por... escapó. Eh, consiguió escapar en una pasión y lo buscaron saliendo al final lo pillaron y estuvo castigado durante un mes en una celda completamente aislado a pan y agua
6: sí.
3: en una celda pues que solo cabía agachado qué <coughs>
7: bueno, bueno, qué locura pues sí
2: un <coughs> Perdonar, pero... sí
3: nada nada no te preocupes
2: Tenían una buena carga cuando se ha marchado este hombre, pero se ha ido la
7: carga abajo. O sea que este, sa, este se ha enrollado bien, ¿no? no además <risa> ha sido un tema
2: muy interesante. Ha sido un tema súper interesante que hemos estado tratando con el hipanismo, y, sobre todo, la. El eh, Héroe de Capital ha organizado un turné de estas que duran un Como mes.
7: la que le organizó a Rafael Aita, eh, a Vahita, sí, sí, sí. el peruano.
2: Eh, también lo entrevisté yo, uh -huh. y que muy porque yo he entrevistado a mucha gente y radiofónicamente estos programas funcionan muy bien. Decir, ah, tenemos 27 emisoras de FM y seguimos teniendo una, un internet muy bueno ¿eh? sí. y nos escucha mucha gente, pero luego sin embargo los vídeos se ven pero no cientos de miles. Bueno, no, yo tengo vale. alguno. Únicamente una entrevista que le hice al bisnieto Jerónimo. Sí, ¿no? Ah, sí. A... Borrego. Alfonso Borrego. ¿A hice Borrego? una sí, sí, sí. entrevista a Borrego que además luego me la piratearon, le cambiaron logotipos, bueno, hicieron de todo. Pero simplemente la que yo le hice estuvo por encima del medio millón de visualizaciones. ¿Qué me dices? Joder. Señor,
8: eso es una y aparte
2: de eso me, me la piratearon y todas las pirateadas eso, que me eso, hicieron eso es auténtica... fueron brutales O sea, Oye. es un vídeo que se ha visto en más de un millón de ocasiones es una barbaridad es, una barbaridad. Barbaridad. Claro, es un vídeo que se ha visto en España en América, en Oceanía en muchos sitios uh -huh. pero vamos, eh, ha sido mi, mi boom bueno, mi boom no, viento yo hago también un programa de activismo ahora, ahora continuamos, solo, solo un minuto un programa de activismo que se llamaba Víctimas del Odio, que ahora se llama La Cortina de Humo. Lo hemos cambiado el nombre, pero ha sido porque eh, lo hemos ampliado. Antes estaba muy, muy centrado en violencia de género y ahora toca todos los palos de todas las puñeterías que nos hacen los rojos estos de mierda. Entonces. Eh... Creo que no estamos en la antena. No, no estamos, no. <risa> Él me está mirando y me dice, bueno, venga, que tengo cosas que hacer. Y, y entonces fuimos a una conferencia. Eh, hice una conferencia, Alicia Rubio que os sonará sí, hombre, sí, Alicia una amiga, Rubio buena amiga
7: mía la vamos a llevar sí, bien bueno, pues,
2: a... Alicia Rubio, que es una gran amiga mía que es con la que yo empecé en la radio ella y yo empezamos juntos ah. haciendo el programa Víctimas del Odio, es lo primero que yo sí, hice ¿no? en la radio después de, de irme del ejército y, y bueno pues eh, Alicia daba una conferencia en Alcobendas, me pensé que era vamos, había una mesa redonda y ella era pues la, la, la star, la estrella ¿No? Y, y entonces eso fuimos a grabarlo Jesús Muñoz, que es otro que está, ha colaborado muchísimo con Alicia, que colabora conmigo, y yo. Y bueno, pues llegamos, plantamos nuestras cámaras, empezamos a trabajar. Y, y cuando se, el presentador de la mesa redonda presenta a Alicia, en las dos últimas filas estaban llenos de Podemitas, se levantan y empezan a montar el pollo. Entonces, el, el más cercano a. Yo estaba en un extremo de la sala. Y pegado a ellas estaba Jesús con una cámara. Entonces empiezan a increpar a Jesús para que deje de grabar y tal. Jesús, eh, que no se corta en pelo como buen infante de Marina, eh, se chopa a ellas y entonces las locas aquellas, pues le arañan, Joder. le empujan. Y todo eso yo lo grabé desde el otro extremo de la sala. Más de un millón de visualizaciones. Hola. ¡Joder! ¿Ves? O sea, eran escasamente 10 minutos, con, no solo contando la agresión, sí, sino sí, sí. un poquito antes y un poquito después, más de un millón de visualizaciones. No, Era la demostración de lo que eran los <risa> políticos. han hecho lo Scratches uno tras otro, vamos. Tremendo, tremendo. Uh -huh. Pero los peores scratches se los ha hecho vos, y ¿sí? que quede muy claro. Sí. O sea, el otro día... Ahora deja la candidatura. Sí, sí, nos deja, o sea, se va uh -huh. voluntariamente. El otro día... En la, Rubi, libro, claro, claro. en la presentación de su último libro, en eh, la presentación de su último libro, bueno, pues eh, ella lo promovió, yo fui, lógicamente, porque es amiga, me senté al final y viene su marido y me dice, ¿Y José, sé me aquí sentado, pues que voy a hacer esperando, ¿no? Y tal. Tienes reservado a los amigos y tal, tienes reservado un asiento en la primera fila, por favor, vete y tal. Bueno, pues hasta eh,
0: rara. Y ya está.
2: ¿Tú entiendes que una diputada de voz presente un libro y no esté nada sobre violencia de <coughs> género? Además, violencia de género orientada a la violencia becaria, a todos, todos los niños y tal. Sí, sí, es de lo que nos y va a hablar. Y que el uni, la única persona presente de su partido sí, sí. sea Ortega Lara. De eso que, se queja, ¿eh? Orte, con Ortega Lara ya es más que de, sobra. de, de eso se queja. A ya. mí me viene Ortega Lara y sí. el resto de la sala puede estar. Ella vacía, dice, ¿no?
7: dice haber recibido un trato humano muy.
2: muy es deficiente. que la señora esa, la Rocío monasterio. Va, uh -huh. uh -huh. eh, bueno, sin comentarios. ya. ya. Yo he tenido dos choques con ella. Con el marido no he chocado nunca. Yo, te, yo conozco muy bien a toda la cúpula de Vox, tienen muy buenas relaciones. Yo soy afiliada de Vox. A mí me han expulsado de Vox de una conferencia de prensa. Joder. Porque el señor Jorge Bussade no le gustaba lo que yo estaba preguntando. Y entonces el jefe de prensa, que nos conocíamos desde tiempo inmemorial, Juan Fluger, vino a decirme, oye... Eh, es conveniente que te vayas y tal porque no no queremos que haya aquí nadie de decisión en la rueda de prensa y tal. Y yo, Juan, ¿qué me estás contando? Eso es lo que te estoy contando, que te vayas. Qué horror y qué hago con mi carne de vos, lo que tú quieras. Y sigo siendo afiliado porque espero que algún día Jorge Busade y su camarilla ¿eh? salgan de una patada por la puerta. <coughs> espero. Joder. Porque si no, vos vos se va a pegar un estacazo en las municipales de espanto. Tú no te puedes dar una idea las barbaridades que están haciendo. Eh, cuando tú me digas, empezamos otra vez. Dicen que crecen en las municipales. ¿eh? Vale, vale. Bueno, amigos, continuamos con, con nuestros dos queridísimos amigos, Luis Antequera y Fernando. Fernando, que yo le conozco más por su segundo apellido, que es el de Polonia, claro. que por su primero apellido. Sí, pero que a pesar de eso eh, tuvimos ya un, una interesante entrevista. ¿Cuándo vais a volver o cuándo esperáis poder volver a continuar esa improbada labor que estáis haciendo? Pues
3: fundamentalmente cuando las circunstancias de la guerra no lo permitan. Eh, ojalá termine pronto y ojalá podamos podamos volver. Yo, sinceramente, lo veo bastante complicado porque. A o, corto plazo, ¿no? A corto plazo muy, muy difícil. Muy complicado. Ya no solamente por el tema de eh, que la guerra termine más o menos pronto o tarde o, o como tú dices, a, me, a medio plazo, eh, sino por cómo van a quedar las relaciones internacionales, qué va a pasar. ¿Qué va a pasar?
2: Sí, porque por desgracia tenemos un gobierno que precisamente no está a la altura de las circunstancias. Uh -huh. Porque no se puede nadar y guardar la ropa todo al mismo tiempo porque al final ni nadas ni guardar la ni ropa. Ni guardar la
3: ropa, efectivamente.
2: Y eso es lo que ha hecho el Ejército. Yo, como tú bien sabes, soy oficial del Ejército del Aire en situación de retiro y por lo tanto ya puedo hablar es una canción muy curiosa hasta, hasta el año 2017 yo era mudo por necesidad y obligación sí. pero ya puedo hablar y precisamente porque puedo hablar yo me quedo maravillado de que mis antiguos jefes eh, no hayan tratado por todos los medios de glorificar precisamente a los hombres que fuera de España hicieron una guerra la hicieron bien y lograron la mayor de las, eh, digamos, es que no sé cómo expresarlo, porque la batalla de Krasnivor no es la mayor de las victorias, es una victoria aplastante de cuatro españolitos contra un ejército completo ruso. Y por ejército, por ejército no entiendo todo el ejército ruso, sino eh, en términos militares... Eh, pues ahí está el batallón, está la brigada, está la división, el cuerpo de ejército. Cinco divisiones y el ejército. rusas,
3: cinco divisiones, divisiones rusas
2: reforzadas. Absolutamente. Entonces estamos hablando de miles y miles, decenas y decenas de miles de rusos con carros de combate, con artillería, eh, con un apoyo aéreo brutal, y enfrente, eh, pues unos cuantos curipas. ¿sí? sí, poco más de dos mil poquito más de 2.000. ¿Y ganaron? Desde luego,
3: porque yo creo que se tiene que considerar una victoria aplastante, como tú dices, el hecho de que al final de los combates de Clan Nibor, eh, la línea española únicamente se había replegado un, un kilómetro. O
2: sea, perdimos un kilómetro.
3: Perdimos un kilómetro, más o menos. ¿Pero cuántos
2: kilómetro. muertos tuvimos a cambio?
3: Pues eh, en torno a 1.000-1.200 muertos. 1.200 españoles. En un solo bien. día, el 10 de febrero, entre el 10 y el 11 de febrero uh -huh. del 43. Teniendo en cuenta que en el resto de los tres años de combate hubo, como hemos dicho antes, cuatro mil y pico. Bueno, uh -huh. pues 1.200. Ese día sangriento. Ese día.
2: ¿Y los rusos cuántas bajas tuvieron? No pues
3: sabe, no, no se sabe. No se sabe, se sabe, pero nunca uh -huh. se ha sabido. Pero se calcula que en torno a seis por cada español. Uh -huh
2: yo recuerdo el testimonio de Ángel Salamanca para mí Ángel Salamanca era un héroe lo era sin ninguna duda vamos. lo fue absolutamente o sea, para, para un oficial que ha estado en varias guerras como yo el contar con un, un hombre como Ángel Salamanca que te cuenta su experiencia es lo mejor que te puede pasar como militar y tú que lo has conocido y que además creo que él también ayudó o apoyó en lo que pudo a este Sí, tema, ¿no?
3: absolutamente,
2: sí. Uh -huh.
3: Pues eh, para mí es un, un ejemplo, un ejemplo absoluto um, de honestidad, de valentía, de seriedad y um, de normalidad. Porque tú también lo trataste, era un hombre normal. A uh -huh. pesar de ser un héroe, que lo era, era un hombre absolutamente normal. normal. Contaba su historia, sus hazañas como si estuviese acostumbrado y no le daba ningún mérito. Él siempre daba mérito a los que se quedaron allí y daba mérito a sus subordinados.
2: Sí, porque Ángel Salamanca eh, es un caso extraordinario, lo que comentábamos antes, el único hombre que oficialmente ha muerto cuatro veces, ¿eh? porque lo mataron en la batalla de Teruel lo mataron en la batalla de Krasnivor. En, en realidad lo hicieron lo dieron por muerto. Lo dieron sí, sí. por muerto. Hubo alguien que dijo: Yo he visto cómo moría.
3: Mi abuela estuvo en el funeral que se celebró por uh -huh. eh, la supuesta muerte de Sargento Salamanca. Sí, pues, allí Salamanca en su era pueblo. de Toledo. Claro, claro. Como tú. Eh, como, como mi familia. Y eh, sí. eran de un pueblo cercano. La familia de mi tío sí. que muere allí era de Domingo Pérez. Y el Sargento Salamanca de Escalonilla. Sí y bueno, pues pues al final eh, se conocían y uh -huh. cuando mi abuela tuvo noticia de que había fallecido fue al funeral es más, cuando luego mi abuela tuvo noticia de que el sargento Salamanca estaba vivo y que regresaba a España resurgió la posibilidad y la esperanza de que su hijo, mi tío, también, también volviera y no, también no sí, porque así. uno de los grandes
2: problemas con el que os enfrentáis eh, aunque pueda parecer mentira, es la, la la transmisión de noticias por parte de la Cruz Roja. Porque la Cruz Roja dijo que Ángel Salamanca había sido fusilado en un gulag, ¿no?
3: Claro, había eh, eh, informaciones absolutamente contradictorias. ¿Tú sabes cómo conoce la familia que Ángel que Salamanca está vivo?
2: Bueno, yo sí lo sé, pero, lo, sí, bueno, pero cuéntanoslo. Bueno, lo
3: cuento. Pues eh, cuando empiezan a liberar al resto de prisioneros, como sabemos o como los años recordamos, 50, ¿eh? Eh, los españoles fueron los últimos en ser liberados sí. y solo lo fueron una vez que había fallecido, había muerto Stalin. Pues eh, los españoles que saben que han sido dados por muertos en sus casas porque llevan sin tener noticia uh -huh. ni poder comunicar entonces intentan a través de los eh, soldados que alemanes, alemanes italiano, finlandeses, italianos que empiezan uh -huh. a ser liberados a transmitirles información o a pasarles información escrita para que consiguiera llegar a la familia y en el caso de, del sargento Salamanca eh, yo he tenido, tuve oportunidad de leer tener en mis manos la postal que un soldado italiano enviaba a la familia, que ponía familia Ángel Salamanca, el nombre del pueblo y nada más, y el contenido, teniendo en cuenta que los prisioneros eran registrados para evitar que sacaran información de uh -huh. compañeros o del cautiverio, pues tenían que retener, memorizar palabras, datos concretos, para luego en español intentar escribir. Bueno, pues en este caso concreto de Ángel Salamanca es una carta, de un desconocido que envía a, a la familia en el que da cuatro datos concretos. Eh, que agradece los puros que le envía el arzobispo de Toledo y que para que los fume tranquilamente en el paseo tal o en el campo de tal. Uh
6: -huh. y, y
3: se envía desde Italia. Y la familia cuando recibe la, la postal sabe que le están enviando un mensaje porque el puro era el que se fumaba, el padre del sargento Salamanca con él paseando por el pueblo, por el campo ese del que hablaba y lo relacionaba con el arzobispado, por algo que ahora mismo yo no recuerdo, pero que esas cuatro esas tres palabras de puro, el campo y el arzobispado, el, los padres dijeron, "En nuestro hijo está vivo. Así es como la familia empieza a
2: sospechar o a pensar que su hijo vive. ¿Cuántos casos como ese habéis detectado? De, como de, el caso de Ángel, de que se le dio por muerto y luego resulta bueno, que en principio
3: eh, A todos, absolutamente a todos, a todos los prisioneros. ¿Ninguno costaba como prisionero? No, ninguno, ninguno, ninguno. Todos costaron como muertos. Hubo 500, aproximadamente 500 prisioneros y los que vuelven en el Semiramis son 286. Mm. Eh, los demás, bueno, hubo algún caso muy concreto que se queda voluntariamente en la Unión Soviética de entonces y el resto mueren durante el cautiverio pero todos absolutamente todos llegaron a ser dados por muertos se da el caso además de que en algún caso la viuda volvió contra el matrimonio claro. y cuando llega el nodo y nombre se ve por claro, razones claro. obvias pero cuando llega el prisionero y se encuentra con mm, su mujer mm, qué bien, qué alegría, que, tal, vuelvo contigo, y le dijo ella, pues sí, me puedo casar porque me he vuelto a quedar viuda. Había enviudado del, del marido, sí. eh, que había contraído después de dar por fallecido a suyo. Entonces, bueno, es increíble, sí,
2: increíble. Sí. increíble. Te cuento, eh, hay un hay un día, Ciago, eh, tú has oído hablar de, de la escuadrilla azul, lógicamente, de sus aventuras. Sí, claro. uh -huh. Hay un momento en el cual la décima división Panzer está rodeando por el norte Moscú, porque se rodeó por el norte Moscú, o sea, la, los alemanes llegaron a estar en un meridiano posterior al de Moscú, pero no en el centro, que era lo importante, sino en el frente norte. Y hay un día ciago en el que tres de los aviones de la escuadrilla son derribados. Dos de los pilotos son dados por muertos directamente, pero hay otro que queda la duda de si ha desaparecido, si ha muerto, y eso ha traído mucha cola durante muchos años. Vosotros habéis estado investigando también ese caso. También, sí, también. ¿Y qué me puedes decir? Porque hay gente que dice que, que bueno, le recogieron gente de allí, de, le recogieron rusos, eh, que él, eh, bueno, pues estuvo viviendo con esos rusos, que se casó con una mujer de allí y pues que no tenemos, volver.
3: No tenemos... Hay muchas hipótesis, No, ¿no? tenemos la certeza, pero... Hay una hipótesis, parece que bastante fundamentada, de que se quedó allí. Que
2: se de quedó que allí, se en, en, y esa, en esa historia, de, sí, y se digamos, casó. de amor. De, y se casó ese, allí. capitán, era un capitán, sí, piloto. Sí, sí, sí. Exacto. Y, y bueno, hay división de opinión. Yo, y
3: eh... lo que sí es cierto sí. es que en algún divisionario, concretamente sí. en Cresnivor, bueno, hay que entender también la situación tan uh -huh. catastrófica, ahí donde se produce... De esos 90 desertores, de los 50.000 que he hablado, la, la mayoría se producen en Cranibor, cuando bueno pues es aplastante eh, la artillería soviética, los carros de combate, la infantería, bueno. Y entonces eh, hay algunos de los desertores que mm, se cambian de filas en Cranibor, se casan, se quedan en la Unión Soviética y se casan. Nosotros conocemos una historia también apasionante de... Una hija que había quedado aquí eh, uh -huh. en España, pequeña, y que su padre había muerto en Cranivor. Por la información, es uno de los cientos de desaparecidos en Cranivor a los que no se pudo dar enterramiento, uh
6: -huh. y entonces
3: fueron dados por desaparecidos, entre ellos su padre, y ella lo tenía, digamos, bueno, pues glorificado ahí en su casa el recuerdo de su padre muerto en Rusia. Y nos pidió información sobre la posibilidad de encontrar su cuerpo, su cadáver. Y la información que obtuvimos es que era imposible repartir su cadáver porque era uno de los desaparecidos en carnívor que probablemente se quedaron en territorio enemigo y que fueron al final echados en las trincheras, una, trinche, cosa común, una ¿no? fosa común, etc. Uh -huh. Y al cabo de los años recibimos una comunicación, una carta de un, eh, un español uh -huh. de padre español que había desertado de la división azul, se había casado en Rusia y cuando el padre muere casado con una rusa en el año 85 le dice a su hijo que es ruso, le dice quiero que algún día ocupes mi lugar, eh, mi lugar en mi patria, España. Y entonces este hombre contacta con nosotros para intentar <coughs> formalizar la documentación si es sí. posible venir a España como hijo de español y era Hermano de la niña que había quedado aquí eh, en que
2: España.
3: Nunca.
0: With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
3: This is your
1: captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes I add up quick. So I suggest you sit back, keep your trade table upright, and start getting lucky
4: That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 eh,
3: pudimos al final en, porque este ruso, hispano ruso, vino, vino, vino a España, le, se legalizó la situación, eh, pero, bueno, nos desaconsejaron absolutamente sí que provocar no. el encuentro, salvo que fuera casual, porque para la hija la hija podría ser un trauma absoluto que su padre idealizado había rechazado su vida, se había quedado en Rusia y sobre todo la tragedia de que no comunicó jamás, nunca, a su familia en España ni a su hija que él había sobrevivido. Pero bueno, la tragedia de, de la guerra que al final se traduce en, en muchísimas circunstancias
2: yo entiendo que la Unión Soviética no era precisamente un lugar como para comunicar nada. Quizá claro. el problema de, de que este hombre no, no comunicase con su familia y les explicase que había desertado y que estaba allí pues era probablemente, pre, posiblemente por esa zona sí. de, de la Unión Soviética, aunque eso se levantó un poco con, con la muerte de Stalin, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Pero es verdad que, que, que era in, impensable poder comunicar en aquel momento. Igual que circunstancias o datos de voluntarios que mueren con el nombre de un primo suyo o familiar suyo y que el muerto sé es que está vivo. En fin, hay historias para... Hay
2: historias para lo
3: que queramos, ¿no? Claro, y además yo creo, sinceramente, que la mayoría de los casos justificadas porque uh -huh. hay que vivir aquello y luego sufrir lo que vino después, el cautiverio, el, en fin...
2: Tremendo, tremendo. Bueno, Fernando, siento decirte que me he quedado sin tiempo. Pues... Pero que te vuelva a emplazar. Cuando quieras. Ahora no tardes cinco o seis años no, en volver, A eh.
3: tu disposición, cuando quieras. Para mí ha sido un placer compartir contigo y con Luis eh,
2: esta mesa. Bueno, y, y ahí tenemos a Luis Anteguera. Estás ahí camuflado, en, en esa esquinita. Escuchando, embobado. Claro,
7: Escuchando. todas las cosas interesantísimas que nos ha contado Fernando. Algunas de las cuales ya conocía, porque Fernando uh -huh. y yo... Somos también grandes amigos, pero otras no, y realmente es que es una persona para estar escuchándole horas y horas, contando cosas absolutamente increíbles.
2: Luis, me he quedado sin tiempo. Tú te has quedado sin tiempo y el programa se ha quedado sin tiempo. <ríe> bueno, pero ha sido un y, placer, ¿eh? igualmente. Sabes que esta es tu casa y que estás invitado a volver cuando quieras.
7: Muchas gracias, José Antonio, así lo
2: veo. Y aquí tenemos a nuestro amigo Fernando, que también le despedimos. Muchas gracias. Y que esperamos que vuelva pronto. Lo primero que esperamos es que eh, se solucione el problema de Rusia y pueda volver a hacer esa labor inmensa que están haciendo en los campos de, de la, los alrededores de Leningrado, al sur de Leningrado, eh, con esos fallecidos durante la guerra entre. La España Católica y la Unión Soviética. Uh -huh. Luis, Fernando, muchas gracias por vosotros. Muchas gracias a ti. Hasta eh. la próxima. Bueno, y después de haber escuchado el himno de la División Azul, estábamos hablando hace un momento con Fernando Garrido y con Luis Antequera sobre los caídos de la División Azul que permanecen todavía en Rusia y que quieren ser eh, por parte de sus familias repatriados, por parte de sus familias y también por parte de esa sociedad española que tiene que ver sobre todo con el ejército y sobre todo con la historia de nuestra patria. Pero no solo, no solo hombres de la División Azul estuvieron luchando en la Segunda Guerra Mundial, en el Frente Soviético. También lo hicieron un buen puñado de españoles, sobre todo en el servicio aéreo o la Fuerza Aérea Soviética, en el cual hubo pues eh, bastantes más, incluso bastantes más pilotos y personal que en la propia escuadrilla azul, y bueno, pues eh, lo menos que podemos hacer también es recordar a esos hombres que aunque luchaban por un ideal, a lo mejor contrario al del momento, o, o bueno, por un ideal que era la patria comunista, sin embargo, pues eh, lucharon en buena luz eh, lucharon, unos murieron, otros sobrevivieron, pero lo que sí es cierto es que todos pusieron ahí el honor de los pilotos españoles. Y qué mejor que escuchar a la Fuerza Aérea Soviética, su coro, cantando una canción que es el himno de esa Fuerza Aérea Soviética, pero también un homenaje a todos los que estuvieron ahí.
9: сделать пылью преодолеть пространство и простор, нам разум дал дальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. И все выше, выше и выше стремим мы полет наших дней. и в каждом ряды. Покой, pie nuestro y granit. Prостая ву́й, твоя И Или дворян невиданный полет. Мы сознаем как крепнет под послушный, Наш первый в мире пролетарский полет. Да выше, выше и выше. Тримим мы полет наших и ударно. ¡Pratel es el Las otras que la каждый нерв encima yo Y la la cada por hoy sería No huyes, huyes, ni huyes. y
2: bueno, y cambiamos de tercio, nos vamos ahora ya a, a terminar esta primera parte del programa y nos vamos a la segunda parte, y para empezar a hablar de esa segunda parte os vamos a poner una canción sobradamente conocida de todos canción que no es ni de un bando ni de otro es una canción que inicialmente era para las tropas austriacas y alemanas también para las francesas, luego para las soviéticas y al final para todos todos escuchaban Lily Marlene.
6: ¡Suscríbete al canal! Schatten las las los ¡Sí, Marlene! ¡Sí, Marlene! ¡Sí, And you don't know.
2: Nos quedan tres minutos para terminar esta primera parte del programa, pues nos metemos ya con lo que va a ser, lo que va a ser la segunda parte del mismo y que está dedicada básicamente a un libro, un libro que se llama eh, Españoles en tierra ajena, está dedicado a los españoles que, que estuvieron ...en esa Segunda Guerra Mundial... ...antes de que empezase... ...durante e incluso después... ...el autor... ...que es un hombre que ha trabajado fundamentalmente... Eh, ...como ingeniero militar... ...en Guadalajara... ...en el Fuerte de San Francisco... ...y que ha escrito... ...sobre ese mismo fuerte... ...ha escrito... Eh, ...libros como... ...Y mañana saldrá el sol... el libro en Tremens... ...suboficiales españolas en Rusia de Galán Book, La daga de las lágrimas de Librum Tremens, La traición de Hano en Good Books, La manera final, nuevamente en Librum Tremens y Pregúntale a la luna, Libros Mablaz. También ha escrito pues otro otra docena de de cosas todas muy interesantes y no solo dedicadas a temas militares sino a todo tipo de temas, digamos, de ensayo, por un lado, e incluso de novela. También ha publicado artículos en Alabarda, en Guión, en Ejército, en Armas y Cuerpos, bueno, montones, montones y montones de cosas, y nada menos que poesía, porque también ha hecho dos antologías poéticas. Y bueno, vamos a hablar de su libro que viene a continuación, es un libro que viene a continuación y que yo he considerado muy interesante y por eso precisamente pues lo traemos a colación en este programa, digamos, homenaje a los libros de historia dentro de lo que significa la historia eh, militar en la Feria del Libro, que este año cuenta con cerca de una docena de casetas dedicadas exclusivamente al tema de la historia militar y luego libros de historia militar en otras 20 o 30 casetas, por lo menos. Es que no las he contado todas porque...
0: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: Dearly beloved,
1: we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
2: yo cuando voy a la feria del libro voy despacito y al final pues veo un trocito y otro trocito me queda por ver media feria que voy a tratar de aprovechar en este fin de semana en el que nos encontramos amigos vamos allá con la segunda parte del programa que empieza empieza ahora Buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la espada y la pluma Y hoy tenemos con nosotros a uh, un autor que no es la primera vez con el cual nos enfrentamos Que es José Antonio de la Iglesia José Antonio de la Iglesia es un hombre especialista en temas de la guerra civil, de la segunda guerra mundial, en temas de historia militar en general y bueno, antes de seguir con mi perorata, lo mínimo que puedo hacer es presentarle. Eh, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, pues nosotros nos llamamos José Antonio, lo cual es una ventaja <risa> y un inconveniente a veces. Eh, José Antonio, te hemos traído porque eh, tenemos aquí un libro, un libro que yo sé que, que te ha costado mucho trabajo. Primero hacerlo, luego, eh, digamos, terminar de hacerlo... Muchas veces haces el libro y luego tienes que rematarlo Y el remate suele ser peor Que el propio libro Y finalmente has tenido que pelearte con los editores Que también
8: tienen mucha mandanga
2: ¿No es así? Pues sí,
8: efectivamente eh, Ha costado casi dos años Editar este libro uh -huh. Porque el libro lo estructuré yo En aproximadamente unas 900 páginas uh -huh. Y unas 400 páginas De imágenes Claro eh, visto así es inevitable totalmente, o sea, por, por las cadenas comerciales o
6: sea.
8: uh -huh. eh, tuve eh, contacto con editores franceses eh, italianos y varios españoles y todos me decían lo mismo no, no, es que es demasiado ¿eh? uno me decía, no, sin fotos otro me decía eh, como máximo 10 páginas de fotos uh -huh. otro me decía solo las fotos que usted haya hecho Pues ya está,
2: y sí, pues en un libro de la Segunda <risa> Guerra
8: Mundial eres mayor, pero te voy a exagerar, ¿no? y, y otros decían, no, no, pero pero además de esas 900 páginas, usted tiene que reducirlas a 300 o 400 como mucho. Ese era, el digamos, el, el problema de la extensión del libro. Luego venía el problema de las tripas del libro. Uh -huh. Yo solamente te edito la parte que supone. a los combatientes de izquierda. Otro. Yo solamente te dito la parte que supone a los combatientes de derechas. Otros. Pues vamos a ver, es que, ¿cómo podríamos hacerlo de forma que, que, eh, que tuviera más preponderancia uno que otro? En resumidas cuentas, tuve que cortar con varios editores, porque lo que yo quería era exponer, simplemente, que hubo españoles de todas las ideologías que la inmensa mayoría de ellos combatieron como jabatos y tuvieron grandes premios y grandes no condecoraciones, las mejores condecoraciones de todos los países. Uh -huh. Y eso es lo que yo quería exponer, porque siempre tengo un comecón con, con la gente que me dice, no, es que el título del libro, sí. Españoles en Guerra Ajena, yo he oído en, en, en Internet eh, gente que decía, no, no, es que pone eso precisamente para congraciarse con la otra idea para congraciarse con la ¿Cómo pues eso? porque España era un país neutral y todos los que combatieron, según si el derecho internacional, estaban en una guerra ajena. Claro, exactamente. Claro. Y, y, y sus más y sus menos, hasta que ya al final eh, el editor de, de SND Ediciones me dijo: Bueno, yo te lo edito, porque estos son yo como los libros. Pero que resumo todo en un solo libro. Lo compaginamos de forma, con las fuentes y tal, de que esas 900 páginas queden en 600 y, y no, no puedo poner más de 60 páginas de imágenes. Para mí era un lobo feroz, pero dentro de los lobos feroz sí, era más el más benigno. <risa> con lo cual le dije que sí, que efectivamente, que, me lo, que no tenía ningún problema que me lo publicara. ¿Qué pasó? Pues que el resto hasta 400 páginas de imágenes yo no las podía dejar perder. Ni para mí, ni para la gente que quisiera verlas. Entonces abrí una página en Facebook que se llama Igual que el libro. Y ahí están metidas, por capítulos del libro, todas las imágenes que yo eh, fabriqué, porque las fabriqué yo, o sea, fui haciendo los montajes por temas y por capítulos, uh -huh. todas las imágenes para cualquiera que las quiera ver sin ningún problema.
2: Bueno, es, la verdad es que es un esfuerzo de improbo y, y lo que más me llama la atención es lo que me acabas de comentar de Facebook porque eh, normalmente los autores son muy reacios no ya a, a, a enseñar lo que no van a enseñar sino incluso a enseñar lo que enseñan yo tengo precisamente la experiencia de, de haber editado un libro que tú conoces sobre las escuadrillas azules en el cual eh, todas las imágenes que aparecen son propiedad del ejército y tuve hasta un pleito porque había un señor que decía que esas imágenes eran suyas lo cual me daba poderosamente la atención porque en la primera página ya se especificaba todas estas fotos han sido cedidas por el Servicio Histórico del Ejército del Aire y, y por lo tanto pertenecen al ejército y bla, bla, bla. Bueno, pues hubo un señor que se empeñó en que aquellas fotos eran suyas. Y bueno, pues vale, lo que usted quiera. Vamos. ¿Y usted qué quiere? ¿Que vayamos
8: al juzgado? Pues vamos a hablar. Hay una equivocación muy grande en cuanto a la propiedad intelectual eh, de, de la fotografía, sobre todo. Mm. Es decir, yo cuando hice el libro sobre las memorias de mi padre, eh, uh -huh. y mañana saldrá el sol, todas las fotos que pues, pusieron eran mías, como eran de mi padre. Sí, sí. Y, y dije, al, al poner allí, en, al hacer la, la... sacar la licencia de propiedad intelectual, pues me dijeron fotografías propiedad, sí de mi propiedad. Dice, vamos a ver, me explicó el, el funcionario. De su propiedad no quiere decir que las tenga usted en su colección, quiere decir que usted las ha hecho. Si usted las ha hecho, la propiedad intelectual es suya. Si no no es suya, aunque las tengo usted en su colección claro, me dejó sorprendido porque yo creía que el que la tenía en su casa en su álbum era de él, pues no, no es de él es de quien la ha hecho eso eso no lo sabe mucha gente protestan y abren y salvo, y... salvo que eh, hayas vendido esa propiedad claro bueno, si alguien de la propiedad sí, pero si yo tengo una foto de mi padre y la vendo por internet... ...ni es mía ni es del que la compra. Claro, <risa> o sea, claro.
2: efectivamente. Claro. No, pero eh, hay muchos problemas con la, con la propiedad. Bueno, lo cierto es que lo importante es el libro. Claro. Vamos a ver, eh, José Antonio, ¿cómo surge la idea de hacer el libro? Porque esto, eh, yo por lo menos, mi experiencia es que, bueno, pues ves una cosa... empiezas a rondarte la cabeza... Eh, bueno, pues me gustaría escribir algo sobre esto, y luego un día de repente, pues eh, te ves que tienes la baraja en la mano para poder jugar la partida, y entonces utilizas la baraja, ¿no? Claro. ¿Es, es así como te ha sucedido, o era
8: una cosa que tú ya tenías eh, matizada mucho antes? Mm, no, no la tenía matizada. Mi, mi especialidad siempre ha sido la historia antigua militar o eh, el Frente del Este. ¿Sí? El Frente con muy pocas muy pocas entradas en el Frente Central de Europa. Nunca había tocado el Frente occidental de Europa ni el Pacífico. Pero un día leí un libro de la esquina, que era precisamente los españoles, que hablaba sobre los españoles, que, 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 vamos, que liberaron París, hablaban de la Nueve y todo esto, y dije, hombre, pues, curioso. Voy a investigar desde un poquito, claro. Y me puse a investigar, y no era la Nueve. La Nueve era una pequeña mota de los... Miles de españoles que combatieron en el frente occidental. Pero hasta miles de españoles que como eh, obreros militarizados fueron más de 55.000. Como eh, soldados de las fuerzas francesas aproximadamente unas 15.000. Unos 800 en las fuerzas inglesas, 2.000 en, fuer en las fuerzas americanas. Y, bueno, no, esto es demasiado, pero esto esto tiene un campo impresionante. Y el problema fue buscar la Claro, un libro tipo novela no sirve. Si sí, te dan muchas pistas, porque tocan un personaje determinado, tocan otro, pero no sirve, hay que ir a la fuente, y la fuente trajo muchos problemas.
2: Sí, porque me imagino que no solamente habrás utilizado fuentes españolas, sino que habrás utilizado fuentes de todos esos países que estuvieron implicados
8: en, en los diversos frentes, ¿no? Sí, claro, sobre todo en, en, en Francia, tres o cuatro fundaciones y los otros archivos. Uh -huh. en, en Inglaterra, fundamentalmente... Un archivo, el archivo del Cuerpo de, de los Reales de, de Pioneer eh, Corps y el archivo de, de Kev, también el archivo central inglés. Dentro de, por ejemplo, Estados Unidos, ahí sí tuve muchos problemas, porque eh, el, el, la, 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 el consorcio de archivos generales históricos norteamericanos es muy reacio a dar pistas. Pero me encontré con una fundación española que es la fundación, una fundación vasca, que es Sancho de Berruco, que se dedica a estudiar los vascos que, que combatieron en la Segunda Guerra Mundial. Pero a toda la hora de estudiar vascos se encontraron que había muchos otros españoles que no tenían ascendencia vasca. Y entonces a partir de ahí empezamos a sacar datos. Ellos trabajan con dos o tres universidades americanas y conseguimos encontrar un, dos mil españoles nacidos en España que combatieron en Estados Unidos. En eh, los archivos americanos, al final, encontramos solamente 1.400. Pero los de Sánchez Huerta eh, encontraron más de 2.000. Este, eso es un, un dato muy importante. Aunque yo no, no pude encontrar nada más que unos 40 o 50 para poder exponer en el libro, el resto ahí está. Uh -huh. Combatieron y estuvieron. Estuvieron en el, tanto en el, en el centro occidental como en el parque. El primer caído español que de, de, de desembarcó en de Normandía... Fue un español en el ejército americano. Otelo era gallego, ¿no? Cayó en el desembarco de Normandía. Nada más abrió una brecha, pisó una mina y murió. El primer español muerto en el desembarco de Combatía con el ejército norteamericano.
2: <risa> bueno, eh, veo que partíamos de 900 páginas, que no está nada mal, y, y por lo que me estás comentando, prácticamente has tocado todos los palos, es decir, todos los frentes. Eh, ¿Algún frente que hayas dejado porque no ha habido españoles, que tú te has dado cuenta, o piensas que has
8: sobrecargado en algún frente concreto? No, creo que está bastante bien repartido. Hombre, la, la, la parte de, de... Yo meto toda, todo el frente africano, lo meto en el occidental, porque como hay combatientes franceses e y inglés, si los tengo metidos en el occidental, lo meto. Ahí toco menos el frente occidental. El, el Medio Oriente es lo que menos toco. Toco menos porque son pocas unidades cuyos componentes se pasaron a otras unidades que así subieron arriba. Con lo cual, lo dejé ahí un poquito porque tampoco podía hacer un, un catón eh, superlumínico aquí que, que ocupara una, una espasa. ¿no? Pero, bien, yo creo que toco prácticamente por igual casi todos los frentes uh -huh. El frente del Pacífico lo toco menos también. Bastante menos. Porque tengo menos... Sí, que me es que tampoco hubo, hubo mucha gente allí. No, pero además tengo, tenía menos documentación y no, no estarás aquí, no aquí Pregunta, cuando hablas de un
2: frente O hablas a lo mejor de batallas concretas O, o de movimientos generales o, o te centras también en pequeñas unidades Que han estado en esos frentes
8: Por supuesto, no, yo hablo del frente Como, como zona de operación general uh -huh. Y luego hablo de, cuando hablo de, de desarrollo del frente Están las grandes unidades y las pequeñas unidades, hasta el equipo
2: compañero Bueno, no está nada mal. yo sé que por ejemplo en, con, eh, con la gente del SAS por ejemplo, sí. hubo, hubo muchos más españoles de, de lo que parece
8: Sí, sí en pero... proporción a lo que era el SAS ¿no? sí, sí. ese es un problema muy curioso es difícil es muy fácil encontrar seguir la trayectoria de los españoles que combatieron en Rusia tanto eh, con la Unión Soviética como con la División Azul, con las espadrillas muy fácil seguir la trayectoria sí. Es dificilísimo seguir la trayectoria de los que combatieron el los occidental. ¿Por qué? Porque van saltando de unidad a unidad. Inclusive algunos van desartando de una para apuntarse a otra. Además incluso hasta se cambiarán de nombre en algún momento. Efectivamente, otro. algunos cambian de nombre, aunque muchos siguen manteniendo su número de afiliación. algunos cambian en otras unidades. Al cambiar de nombre, cambian de número. Y ocurre una cosa muy curiosa en el ejército francés hubo, eh, en la mezcolanza del ejército francés y el ejército inglés supone que algunos soldados estuvieron en seis unidades distintas Caramba. saltando de una a otra, de Inglaterra a Francia Francia y Inglaterra, curioso muy curioso, y no solamente el SAS, más españoles hubo en el PSOE. ¿Mm? muchos más porque además eh, el Soe trabajaba por operaciones y en la operación es 11, que era la que cogía prácticamente España, pues había y cerca de 40 o 50 españoles motivos Sí, es origen de esos
2: españoles, porque entiendo perfectamente que eh, la gente que estuvo en la, en la División Azul, en las Escuadrillas Azules, o en la Fuerza Aérea Soviética, está claro de dónde proviene. Sí. Pero eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la Frente Occidental, eh, no tiene por qué eh, todos los que están allí proceder de las Fuerzas Republicanas de la Guerra Civil, ¿no? O sí.
8: ¿Me equivoco? La, mayoría, sí. la, mayoría, la mayoría sí. La mayoría sí, porque todos provienen de los refugiados en Francia. Mm -hmm. El medio millón inicial, que luego se quedó en unos 200.000. Pero eh, al principio de esos mm -hmm. eh, los separaron por clases, las mujeres por un lado, eh, los hombres eh, a, útiles por otro, los niños también. Los que eran soldados los metieron en otros campos. entonces... Ahí hubo al principio unos 1.500 españoles que nada más llegaron dijeron el que ellos se apuntaban a la región francesa. Fueron los primeros que voluntariamente se, se apuntaron a la región francesa. Después vino, empezaron ya los problemas de la guerra con, con Alemania, el primer decreto de la Vier que obligó a todos los mayores de 14 años a alistarse en las fuerzas francesas, si podían alistar, por cinco años o por la duración de la guerra. Depende del tipo de adicción a una unidad o a otra. Unidades de infantería o de marcha de, de, la, de, la, de la región francesa. Y ahí se alistaban en esas unidades francesas, eh, hay muchas dudas, unos dicen 3.000 mil, otros dicen eh, 20.000. Eh, los datos que he sacado yo del Ministerio de Defensa francés hablan, si mal no recuerdo, de 8.000 de los regimientos de marcha y 7.000 de los regimientos de infantería. Total 15.000. 15. O sea, 15.000. Francia. En Francia. Uh -huh. 15.000 soldados en Francia. La mayoría de ellos eran eh, soldados que venían de la Guerra Civil Española. Eh, no hablamos de las brigadas internacionales, que esos entraron en otro sitio. ¿eh? Y, y eh, además además de ellos, pues si muchos de los que eran mayores de 14 años, que no quisieron pasar a las compañías de, de trabajadores de, 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 para extranjeros, pues entonces eh, se, también se alistaron en, en, normalmente en los regimientos de marcha más que en los regimientos de mantenimiento. eso en cuanto a, a, a las fuerzas francesas las fuerzas inglesas tuvieron varias, varios puntos de, de, de crecimiento, uno de ellos fue uno directo de Gibraltar o sea, españoles que se se sirvieron en Gibraltar y de allí fueron pasando y se metieron en Inglaterra y ahí se apuntaron a las unidades inglesas que solamente les permitían, la Tierra no permitía extranjeros en sus unidades de primera línea. Entonces crearon las unidades auxiliares de ingenieros. En una unidad de ingenieros, que era la, la crearon una unidad exclusiva para españoles, que era la Number One Spanish Pioneer corps la unidad número uno de españoles del cuerpo de trabajadores, donde todos los soldados eran españoles. Los 250 eran españoles. 10 de los sargentos sean españoles cuatro sargentos ingleses y de los dos o tres oficiales ingleses esa curiosamente, esa unidad es la única que lleva el nombre de español o española junto con la división azul y las afuerías azules las demás, ninguna ninguna de las demás unidades lleva el nombre de español y por eso hay gente que dice, no, unidades españolas no, no, unidades no. españolas de españoles hay muchas aunque no lleven el nombre de español, ¿eh? Por ejemplo, eh, eh, después de, de la, a la, a la 9, hemos dicho que llegaron de ahí, llegaron de los que salieron de Narvik, de los que eh, fueron repatriados de Narvik, de la 13 eh, semi, semi, eh, semibrigada, eh, salieron de Narvik y ahí allí estuvieron, y hablan algunos, de 2.000 y 3.000 españoles que murieron 900. el general de Duarte, que era el jefe de la celebridad, dijo que tenía 500 españoles. Luego, no hay más que hablar. Sí, no, y en pero... Roma, en cuanto a 900 muertos, en eh, los cementerios de allí que sí. existen en la zona, solamente hay 27 sí. españoles muertos. En sí. esta Yo no dudo que ese barco, que fue terrible, con no, no, tantos barcos hundidos, no murieran otros tantos muertos. ¿no? Pero los 900 no pueden, ser, no pueden morir más de los que fueron. No de <risa> los que fueron, eso está claro. Pues de ahí también crecieron la, la, la número uno de zapadores ingleses. Otros que también crecieron, la número uno de zapadores ingleses, fueron las compañías de trabajadores que escaparon en Dunclerc a 185 y también se metió ahí. Hay quien dice que eh, fue la 185 eh, compañía de trabajadores británica. Uh -huh. Y otros dicen que la 185, compañía de eh, trabajadores francesa. La realidad es que la 185, compañía de trabajadores francesa, fue, atras, fue asignada al, al aeródromo donde estaba la Fuerza Británica. Sí, sí. Allí le cambió Inglaterra el nombre. ¿eh? Y entonces es la misma compañía. O sea, sí, sí. Es la misma compañía. La prueba que no existe en el grupo en el quinto ni el cuarto grupo de zapadores ingleses ninguna ninguna compañía pone el número 185 ¿por qué? porque era la francesa ya. te quería
2: preguntar porque bueno, está muy claro de dónde salen eh, los soldados que aparecen en Francia los soldados que aparecen en Inglaterra en cuanto hablamos de, de ese frente occidental pero, ¿de dónde salen los que aparecen en Estados Unidos y luego, luego en el Pacífico eh, hacen lo que hacen, no son muchos pero pero son pues es una orden general
8: uh -huh. una orden general de alistamiento de todos los, eh, los que no tenían la nacionalidad norteamericana con la promesa de darle la nacionalidad norteamericana al cabo de seis meses de combate o sea que hubo varios españoles que simplemente al desembarcar aquí en el con eh, tras la, la eh, las operaciones de desembarco la en África algunos de ellos, al pisar África, ya les habían concedido la nacionalidad estadounidense. Habían estado tres o 4 meses de, en los campamentos y ya les concedía. Y, y... hubo muchos españoles que, que, que no tuvieron más remedio que porque fueron obligados. Otros fueron voluntarios, hijos, por ejemplo, de, de emigrantes vascos. Que muchos de ellos tenían la doble nacionalidad. Sí, sobre todo en la zona de la Florida. Sí, sí, no, de Florida y, y, y pastores de Florida y de Montaña y tal. Uh -huh. Casi todos eran se los pastores de Montaña. Pues entonces eh, también se alistaron. Eso es la mayoría con grado. Uh -huh. eh, el, el menor grado es alférez, o sea, alférez es teniente, capitán y es poco. teniente. Casi todos de aviación y de la mar. Eso. El resto eran todos soldados que llevaban al grado de sargento, como muchos. Uh -huh. pero ya, ya digo unos 2.000 entre ellos un buen grupo de mujeres del cuerpo será sí. femenino de Estados Unidos una de ellas llegó con él sí, sí, sí. una de las españolas no norteamericana norteamericana de padres españoles llegó sí. arriba ¿eh? uh -huh.
2: bueno, te, te comentaba eh, esto los que lucharon en el Pacífico eh, todos sabemos que el ejército de tierra norteamericano se centró en las operaciones en Europa y en África y las operaciones en el Pacífico fue la, la infantería de marina norteamericana ¿Sí? y bueno y por supuesto pues, la fuerza aérea eh, entonces todos estos españoles que sirvieron en el Pacífico básicamente eran infantes de marina no, no también, había, también, también, había, también había infantes también había infantería una pequeña unidad ¿no? o
8: un, una o una, una dos visiones una de las misiones, ¿no? no es que sí, yo siempre he tenido
2: el concepto o bueno quizás también es que los norteamericanos son muy aficionados a a vendernos motos no, no, de que, de que nuestra infantería, infantería de, de marina es la que la infantería de marina es la que abre brecha,
8: brecha. O sea, que, ver, para pero... los que para los americanos es como la de legión para ellos. No. es la que abre brecha, porque eh, para nosotros, nuestros infantes de marina, abre brecha en costa, y no. luego intervienen, donde tienen que ven eso funciona. La sí. infantería de marina lo utilizan hasta para el interior. Sí. ¿Sí? Lo utilizan hasta para el
2: interior.
8: Eh, sí, de hecho, la, las
2: guarniciones la 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 de, la de las embajadas. Que necesitan tener una guarnición infante
8: de infantería sí Sí, de marina, ¿Sí, no? No, ¿no? O no, no. los no, no. marines. Sí, sí, se sí, sí, morían sí, valientes. Sí, sí. Bien. Pues, eh, eh, habla de coronel. El español que posiblemente más grado haya conseguido fue eh, un español en Filipinas. Y que fue ayudante de la uh -huh. Y terminó la guerra de Teniente con él. Terminó la guerra de Teniente con él y Franco le condecoró por la gran cruz del médico vital. Sí,
2: sí, sí, sí. bueno, es que eh, hay una anécdota que el otro día me contaba aquí un, un autor que ha escrito un libro muy interesante y me comentaba que eh, en un momento dado en un momento dado eh, eh, en un libro además aparece en un libro escrito por el, el que fue embajador norteamericano en españa en esos años ah, sí. dice eh, libro que me parece que tenemos los dos le nombro aquí a ese hombre sí. lo que dice de, de, de la división azul
8: lo nombra aquí precisamente dice lo dice textualmente fue eh, para llamar a la División Azul para, para demostrar, no para combatirnos a nosotros, sino para demostrar a su animación contra el comunismo. Sí, porque me parece que además, eh, Jallón no,
2: lo, lo, lo comenta muy bien, que en conversaciones que tuvo con Franco, Franco le comentaba que eh, nosotros estuvimos en tres guerras a la vez. Una contra el comunismo, en la que éramos beligerantes, una en Europa, en la que éramos neutrales, y una en el, en el Pacífico, que si nos hubiesen propuesto participar como aliados de los norteamericanos En
8: realidad Llegaron a proponer una decisión para ¿No te
5: encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante Porque no importa cuáles hayan sido tus logros Del año pasado, TurboTax hace que cuenten Obtén 100 dólares de vuelta Y tus impuestos con 100% de precisión Solo con Intuit TurboTax Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Tax TurboTaxful Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento.
2: O'Reilly Auto Parts
7: puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com
5: oh, 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 Sí, hola,
8: España. Estados Unidos sí. llegó a proponer que España enviara una división a la Japón a terminar la, la guerra en Europa. Y lo que pasa es que Franco dijo que no, hasta las condiciones España de. Y otras, otras historias. Sí, historias. historias. Sí, sí.
2: No, bueno, nosotros hemos tenido algunas intervenciones precisamente. Dentro de unos días vamos a entrevistar aquí al autor de, de un libro. Que, que bueno ha aprovechado unos artículos que hice yo hace muchos años sobre nuestra participación en vietnam ¿no? ah, sí, sí. Que la gente curiosamente sí. eh, eh, no sabe o, sí. o, o la gente desconoce que hubo españoles en vietnam Hombre, fue, fue, una cosa testimonial fue ¿no? ético, o sea, en... De, de médicos en sí, primeros un intendente sí. me parece o sea, sí. de, lo que es un hospital de campaña sí, pero es un hospital funciona sí. sí. <risa> bueno, sí. sí. mucho sí.
8: mejor que los hospitales Sí. La prueba está en que de, de, desde muchas millas, de muchos kilómetros, llegaban enfermos sí. a los hospitales españoles, inclusive enfermos norteamericanos que se iban a vivo, que les gustaba más el, el, el trato. Yo no digo los medios, no sé si serían mejores operativos. Medios escasos, por lo que... O sea, le gustaba más el trato de las enfermeras y de los médicos. Que el de,
2: sí, el, yo, el trato. yo he conocido yo uh, hice el Servicio Militar como soldado, de reemplazo, y mi capitán en el Instituto de Medicina Preventiva capitán médico Santiago Ramón y Jal que la gente eh, <risa> mucho <mucha, mucha, risa> bueno, ¿no? Santiago Ramón y Jal fue <risa> capitán médico y estuvo en tres guerras, como tú bien sabrás estuve en la, la tercera guerra carlista, la gran chicada de África y luego en la segunda guerra de Cuba porque en Cuba hubo tres, tres enfrentamientos y, y yo recuerdo pues, Soldado de repaso que llevo a, a mi destino como técnico, porque realmente eh, no era para cuñar un fusil, sino eh, para un tema totalmente técnico, y me encuentro bueno, que mi capitán tenía cinco filas de pasadores. Cinco filas de pasadores de <risa> condecoración. Pero tú eres médico, hombre. Claro, miraba así y, y claro, pues ya con el tiempo, pues yo me atreví a preguntarle, ¿no? Y me, me dice, bueno, hay una o dos españolas, me dice, hay una de y eso dicen no, estos son norteamericanas coreanas vietnamitas ¿no? ¿Qué? Y, y eso como ¿eh? pues, yo estaba en la guerra de verdad <risa> el hombre había estado en la guerra de verdad y las llevaban eran de verdad o sea porque yo muy he eso pero eh, hasta que empezaron las eh, las misiones de paz que es mentira eso de misiones de paz yo estaba en cuatro y lo de misiones de paz es una manera de eh, una cortina de humo es una manera de camuflar una acción, acción directa la... y real para, para temas políticos, en lugar de la... No, nunca lo han entendido. La primera
8: fue dura, porque la primera sí
2: fue operación Prácticamente,
8: era, Sí, sí, sí. Bosnia, ¿no? eh, eh, la... La... la operación sí. alfa bravo se las dio y se las deseó, tuvo que eh, sí. combatir en muchas ocasiones. Sí, sí, sí y tuvo muchas bajas. Sí, 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 para ser una
2: operación sí. de paz. Sí, sí. Hombre, la, la operación de paz, eh, bueno, entre comillas, lo de paz, que más bajas ha tenido gracias a los y gracias a que realmente era, bueno, por desgracia, era una operación realmente de guerra, fue Afganistán, en la cual yo estuve, y, y lo que te puedo decir es que él, esos 105 muertos, yeah. eh, los 105 muertos no se tienen en la misión de paz. Bueno, bueno pero... volvemos a tu libro, que, pues, por... aunque ¿Sí? libro, estábamos en tu libro, porque ya estábamos en, en Españoles en Guerra ajena, en... En... Sí, estábamos hablando sí, de Vietnam. Vietnam, de Afganistán, seguíamos en, en ¿Sí? la historia y... ¿Cuántos hombres calculas
8: que, que perdieron la vida defendiendo esas otras banderas? Pues muy bien, vamos a ver. ¿Debería la pregunta? Es bien, ¿eh? No, 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 facilísimo, facilísimo mismo, contestar. ¿Hablamos solamente de combate o hablamos de combate y de porteconferencia?
2: Hablamos solo de combate porque lo de.
8: Bueno, campos de concentración si son de es decir, gente
2: que, por ejemplo, ha vestido un uniforme francés y ha
8: acabado
2: de un campo de concentración claro,
8: ¿no? a mano. A eso me refiero. Refiero. ¿A, a eso se refiere. A eso entonces, entonces todo. A eso refiere. Pues vamos a ver. De los. Eh, entre. Vamos a meter en, también en combate a los.. Eh, a los trabajadores de la Compañía de Trabajadores, porque estaban militares, y trabajaban en primera línea haciendo búnkeres, haciendo trincheras. Y, tal. y precisamente ellos, junto a los dos regimientos de infantería, fueron los que retrasaron el avance de alemán para que los de Unquerque pudieran en Maria. O sea, que ahí hicieron un sacrificio enorme, sacrificio que se ha hecho las fuerzas francesas, porque ahí casi murieron, casi un 60% de ellos para que pudieran embarcar los de Nunca, que no pudieran embarcar todo, claro, a los camiones y, y cogieron un montón de piscinas. Entre ellos, cerca de 4.000 Vamos sea, eh, Soldados españoles que terminaron en los campos de concentración fueron, entre soldados y trabajadores de las compañías de trabajadores, 9.000. Eh, aproximadamente unos 2.500 y 10.000. Eh, muertos, eh, según la acumulación de los unos 7.000 en total. 7.000 entre todos ellos. ¿Datos efectivos de la muerte? Sí. Los datos que sí. tenemos de los eh, certificados de deceso que sí. Francia, que son 4.400. Sí. ¿Sí? La ficha del sitio Climen, que, que guardó la ficha de los. Una vez que, cuando acabó la guerra, eh, el las ss se guarden en el nombre de la gestión donde pues, pero toda la ficha de la planta. Pero este guardó, 7.000. Sí. Sí, además, tú sí? también sabes
2: que, por ejemplo, el Ebregar fue un, el, edificio, un edificio, 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 edificio donde estaban guardadas, estaba guardadas las fichas olvidándose edificio edificio de que estaban guardadas <risa> cajas de <risa> caudales que eran
8: vinífugas. <risa> <eran risa> pues este... Eso sí, fue un detalle, ¿no? Este crimen hizo una cosa muy curiosa. Por mi de otro compañero, eh, pues fue guardar dos fichas y sí, guardó eh, 7.000 fichas Además. en esas 7.000 fichas que existe certificada, la muerte de 5.000 son muchos ¿Sí? se calcula que eh, españoles muertos ya hemos visto que son esos, unos 7.000 en total en, en acciones de guerra pues eh, aproximadamente unos eh, 4.000 unos 4.500 aproximadamente en la acción de guerra. Sí. Prácticamente unos igual, un número similar a los divisionales que murieron no sé. sí. en la acción de guerra de, durante toda la guerra y de todas las unidades sí. francesas Es una, una proporción muy, otra, pues, muy alta. El
2: número, el número de hombres que, que este se calcula este, que fueron a la división azul y a la escuadrilla y demás estuvo en torno a los 50.000. Sí, sí, sí. Para sí este para este es 10, 10, y, y el número de bajas fue el 10%. Sí. En este,
8: este caso, es, es mucho, mucho más alto el 100%. Vamos a ver, de los regimientos, eh, ya he dicho que de los, eh, los regimientos 11, 12, 13, los 21, 22, 23, todos estos regimientos murió el 60% de los españoles.
2: Murió.
8: De los españoles murió. Hubo batallones que quedaron totalmente aniquilados en la guerra. Sí. Totalmente aniquilados. Por eso digo que, que hubo bastantes bajas. Bastante hay una cosa que a mí me,
2: me, siempre me ha interesado, la verdad es que yo eh, esto, los otros frentes no los he estudiado, yo he estudiado eh, solamente la Espadrilla Azul eh, a fondo, un poquito por encima de la División Azul por algún compromiso y casi nada el tema de eh, las patrulleras del Mar Báltico. ¿no? Sí. Eh, yo tengo una cosa muy clara, o he tenido una cosa muy clara, y es que en líneas generales... Eh, por ejemplo, el tema escuadrilla azul, la confianza que Kesselring o, o cualquiera de los que mandaban la Fuerza Aérea eh, Alemana eh, no solo creían que los españoles eran unos excelentes luchadores, sino que tenían fe en ellos porque sí. los conocían personalmente, sí. era una unidad relativamente pequeña, habían sí. combatido codo con codo, codo, en, codo en, en la época de la Cóndor y, y bueno, pues para... Para cualquiera de los mandos alemanes de eh, la Unicuaje, la escuadrilla pues era una unidad como pudiera ser cualquier otra. Sí. O incluso estaba hasta mejor considerada en algunos momentos. La división azul fue una unidad que en algunos momentos estuvo muy bien considerada por algunos jefes. Y sin embargo otros jefes, digamos que despreciaban a, a los españoles como tal. Eh, del tema de, de, de las patrulleras en el Báltico, que fueron cuatro gatos, porque por desgracia es así, eh, no era gente que iba, como sucede en la escuadrilla, que son todos, tenían eh, que ser todos las viejas, lo cual era inviable imposible, porque a no había suficientes, ¿no? Pero sí eran fanatistas casi sí, sí, al 100%, era de
8: todos ni de la enmienda de la ciudad, de los Estados sí, sí.
2: Porque la división tenía todo, sí, tenía, tenía, todo. tenía muchos fanatistas sí. y después pues, tenía muchas otras sí. cosas. Y, y, y sin embargo, por ejemplo, el tema de, la, de las patrulleras, eh, carrero se cercioró de que no hubiese fanatistas, o si sea, había alguna, era meramente casual. Eh, entonces, la, la manera de mirarlos por parte de, su, de las autoridades alemanas. Era muy diferente en los tres casos. Por lo que yo sé, que las unidades, los pilotos que combatieron en unidades de la, de la Fuerza Aérea Soviética, eh, desconfiaban de ellos. Eso es lo que yo sé. Sí, pero política. políticamente. Eh, no puedo no, 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 combatir. No, la verdad es la que muchos que me llaman a mi verdad. Pero eso, eso <risa> no lo pasó en el otro mando. mando. El, lo cierto es que eh, me pregunta muy larga de posición pero muy sencilla de responder hasta qué punto confiaban los jefes aliados en las unidades españolas
8: al principio poco al principio poco una vez que ya comenzaron a formarse las, las primeras unidades en Francia eh, eh, la verdad es que claro era, Tenían más experiencia, más experiencia que los franceses. En una guerra, los jefes el de la empezaron a ver de cómo, cómo funcionaba el despegue patrón terreno, no en el mundo de los dos,
4: sino que era el trascoro de la
8: banda, y era cómo funcionaba y empezaron a confiar en ellos. empezaron a confiar en ellos hasta el punto de que jefes los jefes de franceses, eh, por ejemplo, el comandante de la el el, el el mismo, etc., de ¿eh? que decidió que querían combatir a los en sus unidades. Hasta el punto que hubo un batallón, el tercer batallón de la división de Sábal, el tercer batallón de, de la compañía de la marcha del Sábal, de el regimiento de la marcha del que de era de la división del Sábal, ese tercer de la le llamaban el hispano, sobrenombre sí. de hispano, no era el batallón del regimiento del Sábal. Le llamaban los nombres hispano porque era una compañía de todos los en años españoles, otro reunión de la mitad de la campaña y la, la tercera compañía de la tercera parte de la campaña entonces, claro, resulta que mmm, la mitad o más de la mitad del batallón, inicialmente, cuando se le eran españolas. Además, porque lo que quería el jefe del batallón. El jefe del de ¿Sí? batallón de ¿Sí? llegó de a ordenar al comandante de la compañía sí. famosa, la ¿Sí? nueve, la nuevena, que era la primera la de perder el batallón, no ¿Sí? pues, había eh, nada de pues llegó a ordenar a la capitana, la capitana Andrón que tuviera que pasar los españoles, que se adaptara a ellos, y ¿eh? eran los mejores combatientes que la había conocido. Drone y drones, eh, drone y planeando de mañanas sobre español, los españoles. Los nombres que te ponen a los españoles, eh, los nombres de las tarjetas que eh, le piden los americanos, eran todos nombres españoles, eh, el brunete, eh, el baraja, todos los españoles, menos los tres uno de los de Piquí, porque era la soberanía que tenían los españoles, porque los, los franceses, la elección francesa tiene una cadencia muy muy lenta, se sí. parece más a los regulares, Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que los españoles... Era maravilloso, no se adaptaron a la forma de la lengua, pues, entonces, entonces de ahí surgió el español a Ampingüino. pingüino, los españoles han eh, dado la marcha con los pingüinos, y de ahí, y de ahí ya el nombre de pingüino. Pingüina, y de ahí se chicas de pingüinos, de pingüinos, pingüinos de en París, de el 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 semiotroba, le llamaba un pingüino, luego hay otros llamados se llamaba porque el mismo que de los españoles, además que soldados, tenían una banda de acción y puso una ropa de carreras en la boca. En una, una esperanza de años asombrosa. El mismo gobierno que era desconocido al principio, dijo al final de todo, que eran los mejores soldados que tenían el mundo. Anarquistas, antimilitaristas. Y que para la hora del combate nadie puede venir, la vida. Mm -hmm.
2: Bueno, tengo aquí en mis manos, y si valga esa redundancia, el libro. Un interesantísimo libro en el cual eh, las páginas centrales están plagadas de fotos. Bueno, de fotos de, fotos de, de mucho tipo, ¿no? Porque hay desde fotos de políticos, como José sea, aquí. Es que
8: la primera la parte, parte es, es la, situación, sí, la, la, situación sí, la, la situación de España en el principio de la guerra. De la guerra. Luego,
2: Luego también pues, hay una serie de mapas. Eh, haces una recreación, por ejemplo, de la operación Félix, algo que no, no pasó del no, papel. Como muchas otras cosas, ¿no? Y hay fotos, por ejemplo, eh, yo, yo no conozco algunas de estas fotos porque un familiar mío, que era capitán del ejército de la ley de español, bueno, no, del ejército de la ley de la República, de la Fuerza de la República, como lo quiera llamar y él me, me habló, incluso él consiguió algunas de estas fotos parecidas a estas, él eh, estuvo, eh, lógicamente, en la, en la guerra y demás. Y luego que hay una serie de. Eh, bueno, por ejemplo, insignias, parches de brazo, eh, parches de gorra, etcétera, de las unidades. Y luego ya nos metemos en, en fotos de españoles eh, con otros informes. ¿no? Y tenemos aquí, aquí pues, todos los, los informes, que que decir, por, a ver, desde franceses a norteamericanos. Y, por supuesto, hay un, un recuerdo a, a, al, al ejército alemán, porque es eh, quizá en el cual. Eh, más llama no la atención porque era ...pues eso, la unidad completa de la azul... ¿no? Y, ...y bueno, pues la verdad es que... Eh, ...sospecho que es una lástima... ...que el resto de las dos de las que hemos estado hablando... No ...estén aquí, pero estoy completamente convencido... ...que hubiese completado mucho el libro... ...también veo en el libro, por ejemplo... ...estos listados... Eh, ...creo que son muy interesantes... ...porque son listados con los cuales... ...nos ayudan a conocer... ...todo lo que has hecho... Eh, ...me llama totalmente la atención que en estos momentos en los cuales eh, existen los delitos de opinión, algo muy curioso en una democracia, una democracia occidental como es esta, ¿no? que en la cual no se puede contar ciertas cosas. Yeah. Eh, pues eh, hombre, eh, entiendo que tú has sido el al escribirlo, has tenido mucho cuidado y sobre todo entiendo que mm. nuestro amigo de SNL de
8: editores eh, está haciendo el reporte sí, sí, de Nero, sé, pero que no lo, 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 lo puedes imaginar sí. ya son gran en cuanto a lo sí. otro es muy fácil escribir si tú a una cebolla le quitas todas las hojas innecesarias y dejas solo en el núcleo de las hojas que son simplemente de función militar has, has conseguido eso no te metes en política, no te metes en ideologías, haga la sinfínctura, hay que conseguirlo. Yo a mí me ha costado, y además en algunas partes del libro se sí. sí. eh, me pero, pero si se basa uno en las funciones estrictamente de un capítulo, de una unidad, uh. de, eh, de unos hombres, entonces se está dando unos datos periódicos y nadie puede decir absolutamente nada. Nadie. Y hemos hablado solamente de la parte de los franceses, los ingleses y tal. No hemos entrado en la división azul, ni hemos entrado en, eh, por ejemplo, en un, hemos pasado de largo en los aviadores de, de Kiloba y todos estos. Eh, no hemos entrado en las brigadas independientes eh, soviética, No hemos entrado. En el batallón especial sí, soviético, pero En las, en en las, en las espaldillas, espaldillas azules, en los españoles de la que no solamente que fueron unidos de al, al plan, plan, los planes, planes par también no fueron unidos directamente ¿eh? por los alemanes que, ¿eh? que ¿eh? se dedicaron a guardar las eh, desembocaduras de río, los ríos, los ríos navegables, en una especie ¿eh? de marina que llamaban la marina mosquera. Hay mucho que tratar. Hay mucho. Eh, el libro está repartido prácticamente en dos partes. Hay tanto del frente occidental, ingleses y franceses, como del frente oriental, División Azul, tal. Hay tanto. ¿Cuánta gente estuvo en
2: las fuerzas soviéticas? Eh, luchar bajo ¿Sabonó? la bandera so so soviética, así bajo esta 900. Nada más... 900... En un de, de, de tierra... un de
8: bueno, tierra... Bueno, sí, bueno, sí si yo Más de la señora Piló, la señora Piló, la no, más bien, nada más un poquito. porque eh, casi todos los marinos de todos los barcos que estaban en las miembros que me la Unión Soviética de forma latina como no, Franco no terminó de pagar la labor y la ayuda que estaba para mí el entender suficientemente te con el oro pues, ¿no? pues eh, como no quiso pagar la labor pues encontró todos los barcos que estaban allí entonces todos los marinos se quedaron con que no se, no se vayan a hacer un ojo lo vinieron a terminar la guerra española
4: 39,
8: aproximadamente, muy poca. Y el resto se quedaba ahí, si ¿qué queda hacían? Pues, una parte de la Burra, porque no querían eh, trabajar, ni querían eh, analizarse los partisanos, localizar de los guerrilleros, y otra parte, pues, pues eso, la fábrica de la de la de la de guerra, o en los guerrilleros hubo sí. muchísimos sí. españoles y los guerrilleros, casi todos eh, casi ¿Sí? todos eran eh, de los guerrilleros ¿Sí? la, la mayor parte eran eh, trabajadores de armadura aviadores y marinos casi todos eh, unos eh, 300 o 400 se subieron a la brigada independiente eh, la brigada independiente y qué pertenecía a las chacas no y otros tantos a, a otra a otro, a otra brigada especial de operaciones que dependía de la en el entonces del Partido Comunista. ¿Qué pasa? Pues que los mandos del Partido Comunista español sí. tenían celos de que los españoles, de que las unidades de la, de la Brigada Independiente tenían más experiencias que ellos. Entonces quisieron, inclusive llegaron a decir que trataban de traidores a los que estaban en la Brigada, inclusive a la General que no mandaba al coronel, que no mandaba, a ser menor, de traidores porque querían fomentar la parte del ejército que pertenecía al partido comunista. Yeah. Muchos pasaron, otros no, eh, inclusive algunos de ellos eh, los demigraron a muchos de ellos terminaron también en el Eulán, muchos muchos los combatientes terminaron sí. en el Eulán. Aviadores sí. y marinos en el Eulán también. En el Ebulan entraron combatientes eh, entre combatientes marinos y cara entraron aproximadamente unos 300. Son muchos, ¿eh? Unos cuatro niños de la guerra, todos por, por robar comida y cosas por el estilo, sí. dos o tres profesores porque no, no cuadraban con la nomenclatura de, del sobre sí. Supremo, un médico porque, porque era un tío excepcional, que, que no era, era comunista, perdón, no como ellos, no lo reputaban, al bular. Y ahí terminaban todas en las enfermedades. En el GULAD, ahí también fueron unos eh, 546 españoles. Murieron unos 156 visionarios eh, y unos eh, aproximadamente 56, eh, o dentro de 56, 65 allá eran los españoles republicanos que murieron en el lugar. Sí. Allí el que menos se tiró, algunos republicanos se tiró niños de la cárcel hasta 4 años, los mayores hasta 4 o 5 años, los que iban mayores republicanos. Tachados de y antisoviéticos, se tiraron 12 sí, diferentes, igual que los y los revisionarios sí, no se estaban... hasta después de la muerte. Y claro, no, no, algunos años, años después. Yo pensé que se había hecho un putado a la casa cuando murió Stalin. Sí, sí, pero pero ha llegado a algunas cosas.
4: Ha llegado a una cosa sí, 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 Porque
8: hubo algunos rebeldes, entre los... sobre todo entre los republicanos, sí. sí. hubo algunos rebeldes que, que intervinieron en Martin Motim y al final, pues. Eh, eran los que estaban lo llevaban encausados por delitos por delitos eh, ¿cómo llamaban ellos? por delitos eh, sancionados por el estilo, ahora hay una lo recuerdo y esos estuvieron sí? uno o dos años más, y, y, igual ¿Sí? que los visionarios. uno acusada acusado de delitos de, de delitos de guerra, ¿Sí? de crímenes de guerra, y además fue acusado de crímenes de guerra porque un compañero suyo que era esto eh, divisionario, pero de sector en el mismo campo militar le acusaron de haber ah, matado a un soviético que, que se, se escapó de un tiro de prisión. Entonces, Entonces, como, como se escapó para del alto, no no, no se sabe los acusación de haber mentido y Y eso que hubo o sea, más o menos al principio no, no, no el de guerra, pero al final sí, y se y tuvo que estar un año más en, en no, el
2: campo. No volvió, no se eso. No, no, no volvió, no, no, pues, sí.
8: porque...
2: Bueno, después. Eh, bueno, hay... yo he te tenido una buena amistad no con Andrés Salamanca, que me contó cosas muy interesantes. Él fue uno de los hombres que más se enfrentó con, lo, con sus carceleros soviéticos. De hecho, hasta le condenaron a. Ha muerto fusilado, su, su tercera muerte de las cuatro que. A sí. la, es, la que que es muy curioso. curioso. Es el, el único, hombre, único que hombre que ha muerto oficialmente oh, cuatro veces, ¿no? Pero solo murió realmente la última, ¿no? Y porque, bueno, por los años y la enfermedad. Pero eh, mucha gente, mucha gente, muchos españoles murieron por ahí. Y hubo otros que. Eh, y ahora es una pregunta ligeramente política. No política, pues ligeramente política. Llega un momento en que la situación política eh, mundial obliga a Franco a repatriar a la División Azul. ¿Sí? Bueno, primero la propuesta la División Azul leión y luego repatria a esa División Azul. Ya la
8: repatriación fue el broche de oro de la División sí. Azul, fue testimonial, sí. porque había que dar la recalcilla
2: de, de la arena, ¿no? O sea, sí. Entonces los
6: testimonial.
2: Ya, pero el, el tema está en que él, eh, pues, crea una ley, esa ley se publica, por la cual todo español que vista un uniforme que de sí, uno de los contendientes en esa guerra, automáticamente pierde la nacionalidad sin sí, permiso de, ¿no? sí, de Estado. Unidos sin permiso del Estado español. pierde la nacionalidad
8: eso implicaba
2: bueno, que realmente que se, se hizo para una sola persona no es decir, para el padre de Juan Carlos del rey Juan Carlos, ¿no? pero claro, a todos los que estaban en el mismo bote digamos así, pues desimplicaba eh... Esa ley, tú sabes, ha, se afectó a mucha gente realmente. Eh, si ¿sí se llegó a
8: aplicar realmente,
2: testimonialmente, nada pues Yo entiendo
8: que, yo que, no bajo, que bajo los datos que yo tengo, que se testimonio uh -huh. Vamos a ver. Eh. Al principio era más o menos algo así que está que ahí está, que está puesto. ¿no? Sí. Cuando los embajadores de esos españoles empezaron a decir, aquí ¿eh? ha llegado un día diciendo que es español y que se está combatiendo con el con el con el batallón tal y con, con, con la barra de Burgos, que tengo siete tíos que se han destacado de que vienen de no sé dónde, que dicen que, 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 que son de esos españoles y que desacompaña de solo que la dan cuadra. Y que ¿qué hago con ellos, y, hago? España, que en principio había llegado que tras la, tras la vuelta, vuelta de la División Azul y de las Escuadrillas la volvieron no más, hubiese españoles en combate. Cuando eh, los eh, comunistas empezaron, empezaron a decir que había gente de la división azul que había visto, que, que seguían combatiendo con ellos, y, y decían que era imposible, que no podía ser, era imposible que hubiese gente de la división azul. Claro, las, las filtraciones que había en las fronteras. Las eh, comunicaciones de los embajadores, eh, las listas que salían de las jefaturas de falange con listas de gente que se apuntaba para cruzar la frontera de forma clandestina. Al final, claro, no tuvo más remedio que decir que esta, esta ley se aplicaba a todo el mundo, claro. ¿Se llegó a aplicar? Hombre, la verdad es que la mitad de los que fueron murieron, o más de la mitad. ¿Se llegó a aplicar? Pues hombre, yo creo que no. Yo creo que no, lo que sí, lo que no hicieron fue reconocerles ese tiempo de campaña eh, en, en España, ni esos trienios en España, no les reconocieron nada. Pero no se aplicó tampoco la ley de. No, la ley de de, de, apatri de apatria, de expatriación no no. no, sí, no pero se... yo he
2: por ejemplo, vamos, de hecho, eh, en teoría toda esa gente hubiese tenido grandes problemas, <risa> pero yo en el sentido histórico conocía un a un comisario de policía jubilado que, que había sido de los que cruzaron la frontera y luego la cruzaron, pues la guardia civil los llevaron al hueso, ¿no? Ah, sí,
8: oh, muchos, muchos,
2: muchos. Y, y dice: Bueno, pues si has perdido la nacionalidad, el zapatrida te mete en la cárcel por, por haber combatido con uno de los bandos, aunque fuese el que teóricamente era más afín a nosotros, luego puedes llegar a comisario de policía, ¿no? O sea, es, eh, es un claro ejemplo de que aquello fue un poco un poco teatro. Sí, poco... fue tan teatro,
8: tan teatro que, por ejemplo, con la red de la red de espionaje del Atlántico, bueno, también hablo de todas las redes de espías, ¿eh? uh -huh. que, en algunos casos son rocamboles, es graciosísimo. ¿eh? ¿Cómo rizan el rizo los tíos y cómo al final fracasan por tontería? Sí, sí, bueno, eso Desde bien, la red del sur que fracasó, porque los mil, que eran comunistas todos. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, seleccionados en África por el servicio. Eh, lo que lo que es la, lo, actualmente la CIA en Norteamericana para actuar en España la operación Banana, operación Abrico, todas estas operaciones eran comunistas y, y traían dinero se lo entregaron a los comunistas de aquí, además los comunistas de aquí no solamente se quedaron con su dinero, sino que les denunciaron y terminaron ocho de ellos fusilados y el resto, casi todos en la cárcel por 30 años, curiosísimo pero mmm, lo que te decía de la red del Atlántico Hubo cuatro, cuatro divisionarios que fueron eh, eh, alistados por el ADE para ir a, a París y en París les dieron clases de, pues de, de cómo enlazar con los servicios eh, alemanes, cómo eh, encriptar comunicaciones, etc. Dos de ellos lo con el grado de teniente, uno de alférez y otro de teniente, eran sargentos de la división Cobraba cada uno mil pesetas al día de aquella, de al mes, de aquella mes, época. Mil pesetas al mes, era un dinero. dinero. Bueno, pues ellos trabajaron en Ceuta, en, en colaboración con el cónsul alemán de Ceuta. Pues ellos lo descubrieron y los engancharon a todos. Fueron al Consejo de Guerra y al final eh, los más que estuvieron en prisión fueron el que más cuatro meses. Sí, bueno, esas cosas pasan ¿no? Una
2: cosa es lo que parece y otra vez
8: sí. que sea
2: Bueno, mmm, José Antonio de la Iglesia Que eres un gran compañero y amigo Es una persona que se ha tomado muy en serio eh, Esta historia de la Segunda Guerra Mundial Y que nos ha sorprendido, a mí me ha sorprendido enormemente Este libro que tengo en las manos y que no me queda más remedio que, o sea, es, es que es casi obligatorio decirle a los oyentes de esta emisora y los que nos puedan oír por otros canales que, que hay que comprar este libro porque digamos que es una pieza imprescindible
8: ¿no? Algunos dicen que es importante, otros dicen que imprescindible no he oído ya nunca importante sí Bueno, en algo me tengo que diferenciar ¿no? No, 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 no. <risa> importante es una pieza, toca muchos capítulos eh, Libros que toquen todos los capítulos, hay pocos.
2: Muy bien, pues nada, SN de editores, José Antonio de la Iglesia, de españoles en Guerra Ajena, y, y el autor que está aquí a mi lado y
8: que, y que, que salgo para porque presento el libro en el espacio Ardemans dentro sí, de dos horas.
2: En un sitio, mmm, bueno, en gran crecimiento, eh, mi amigo Norberto, responsable de Ardemans, pues Norberto eh, Picó, es un una gran persona y que estoy completamente seguro que le va a gustar mucho el libro sino, eh, o más adelante o a lo mejor ya lo tiene inclusive ¿no? si me das un bolígrafo
8: te lo dedico en directo
2: ah pues, pues pues muchas gracias te voy a dar un bolígrafo muy bien pues muchísimas gracias ¿Eh? muchísimas gracias y bueno pues amigos eh, después de que me haya dedicado José Antonio eh, este libro pues lo único que ya me queda es lo de siempre emplazarle a que vuelva otro día que estoy seguro que va a volver, no sé cuándo pero volverá
8: creo pero... que es la cuarta vez que estoy aquí, ¿no? bueno, y las que hagan
2: falta, ¿no? como decía aquel y, y seguro que nos sorprende con algún otro trabajo de los suyos que los trabajos que hace José Antonio de la Iglesia pues son trabajos serios y que merecen la pena Bueno amigos, hasta aquí el programa del día de hoy. Es un programa especial, La Cortina de Humo, ¿sabes sabéis todos vosotros, que es un programa dedicado al activismo, a la política, pero conviene desengrasar. Y como también conviene darle prioridad a ciertas cosas, pues hemos decidido darle prioridad a la Feria del Libro. Sabéis que yo soy maniático de la música militar, de la música en general. Hago un programa en otras emisoras sobre ese tema. En esta emisora hago el programa La Espada y la Pluma, que lo podéis escuchar los lunes a las 13, a las 13.00 y hasta las 14, en el cual sacamos entrevistas con grandes escritores, escritores que a pie de obra van recopilando material histórico, y bueno, pues eh, los sábados, los sábados por la noche, los domingos por la noche hacemos un programa de activismo, pero eh, por diversas circunstancias yo he pensado si a vosotros no os parece mal, eh, que sí, que el sábado por la noche le demos caña a todos estos sinvergüenzas y de hecho este sábado por la noche va a haber caña o ha habido caña tela de los telares preparado para ello, pero para desengresar un poquito este otro programa de la cortina de humo que lo vamos a llamar la cortina rasgada pero hemos decidido llamar a uno eh, la cortina de humo del sábado otro la cortina de humo del domingo y además hasta que se ajuste el horario exacto de los domingos que todavía no lo sabemos pero que será alrededor de las 9, las 10 de la noche pues vamos a vamos a trabajar muy en serio y vamos sobre todo a desengrasar un poquito con el programa un programa como el día de hoy, a la semana que viene también hacemos un programa dedicado a libros, libreros, autores, etcétera. Pero esta semana nos ha tocado hablar de un autor que ahora mismo no ha publicado nada, pero ha publicado antes y va a publicar dentro de poco, apoyado por otro autor que recientemente ha publicado, y en la segunda parte un libro súper interesante sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre todo los españoles en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema bastante desconocido. Y bueno, pues solo deciros una cosa, que contamos con vosotros y que os esperamos en un nuevo programa de La Cortina de Humo.